2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son... Es la una de la tarde con tres minutos. Estamos un poquito tarde. Le pedimos nos disculpe este pequeño retraso, pero ya estamos puestos aquí para intervenir en nuestro programa Astillero Informa de este miércoles 28 de julio de 2021. Hay mucha información, como siempre, que nos tiene preparada nuestra compañera Adriana Buentello. Ella entrará un poco más adelante con esta información relevante del día. Pero... He querido iniciar hoy con algo que forma parte, pues, de las noticias relevantes de esta mañana. Debo decirle que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, señaló, hoy aseguró, que eh, nada estará por encima del interés de la nación en cuanto a los procesos eh, de declaratoria de área nacional, área natural protegida en la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí. Fue un ejercicio muy especial en el cual un periodista, su servidor, acudió a Palacio Nacional, habiendo gestionado anteriormente la posibilidad de una respuesta a lo que se dijo pues un miércoles anterior en esta sección llamada ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? En la cual la responsable de esta sección, la señora Elizabeth García Vilchis en tres ocasiones me llamó mentiroso y detalló lo que desde su punto de vista era cada una de estas mentiras. El fondo del asunto lo planteé hoy en esta sesión de la conferencia mañanera de prensa. El punto central de todo reside en el hecho de que en la sierra de San Miguelito, en la parte correspondiente a San Luis Potosí, la ciudad capital del estado del mismo nombre, pues se eh, pretende y se informó, como lo dije en la mañanera, formalmente una instancia de la Semarnat dio el señalamiento preciso de que se excluían de la protección general de la Sierra de San Miguelito 1.805 hectáreas, que son exactamente las que un grupo empresarial de San Luis Potosí encabezado por el señor Carlos López Medina, pues ha anunciado desde dos años atrás, formalmente, y desde varios años atrás, como un proyecto en el cual ellos aseguraban que iban a instalar ahí un proyecto de desarrollo de lujo, desarrollo residencial, llamado Las Cañadas. Eh, hubo intervención de parte de quien les habla, allí en esa conferencia mañanera, aportando información. Por desgracia, no se pudo, pues no se pudo organizar, no tuve ni siquiera la respuesta de la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia de la República para poder presentar un trabajo videográfico que nos hizo favor de organizar ayer, tanto en el sentido específicamente técnico y de los arreglos de la presentación, nuestro compañero Andrés Ramírez, Adriana Buentello también en los contenidos y en la orientación, en la visión de lo que estábamos planteando, que son los videos y las imágenes y los segmentos de documentos que prueban lo que fui a decir hoy en la mañanera. No los pudimos presentar ahí y no hago de eso un casus belli, no hago de eso un motivo de pelea. Eh, simplemente no se pudo y nosotros los vamos a reproducir aquí en una hora especial de 3 a 4 le vamos a presentar... Eh, pues todos estos, los testimonios, las pruebas que no entraron en la mañanera. Ya no quiero decir si los dejaron entrar o no, si en fin. No, no es ese el punto, ni quiero enturbiar los buenos resultados de este día eh, con estos detalles. Pero tenemos estos videos que vamos a presentar más adelante. Hubo una reacción en las redes sociales insospechadamente cargada hacia destacar el... Ejercicio democrático y de presentación de puntos de vista diferentes, contrastantes, con claridad, pero con respeto, con energía en algunos puntos que hizo el presidente de la República y que hizo el periodista concurrente a esa sesión de hoy en la mañana. Entonces vamos a, eh, de mi parte me parece muy importante lo que ha dicho hoy el presidente de México, su compromiso. Eh, él hizo un señalamiento de que no son iguales a los presidentes anteriores, que él no es igual, que él no haría nada contra el medio ambiente, ni ahí, ni en ningún otro lugar. Y yo le pregunté, le dije, bueno, en concreto, si una asamblea de ejidatarios aprueba ceder o vender esos terrenos al grupo empresarial capitaneado por el empresario constructor López Medina, ¿qué hará? ¿Usted lo evitará? Y él dijo que sí. Que habrá de hacer lo que sea necesario para que eso no se realice. Hay varios caminos, desde luego desde la expropiación de esas tierras, en dado caso por causa de interés público, o bien el hecho de que el presidente de la República no publique el decreto presidencial que daría validez a todo este proceso. Es un paso muy importante para la ciudad de San Luis Potosí, para la lucha de los comuneros que estuvieron presentes hoy afuera, una representación de ellos en las afueras de Palacio Nacional. Pero mire, pues bueno, en esta ocasión le pido que me permita presentar una sección que ha hecho Adriana Buentello de lo que fue hoy este encuentro del periodismo crítico y de un presidente que dijo las cosas con claridad que respondió y que fijó su postura clara sobre este tema escuchemos y veamos por favor de todo esto tengo imágenes que informé al coordinador de comunicación social que las tenía disponibles para poder manejarlas y presentarlas en la pantalla no tuve respuesta para saber cómo debería procesarse esto lo tengo, lo presentaré en mi propio espacio, finalmente, en, eh, en los espacios de las benditas redes sociales. Pero va, aquí va la historia, va el periodismo. Ayer escuché a la secretaria del Medio Ambiente decir que no conoce el proyecto Las Cañadas, que no lo conoce. Lo conoce Medio San Luis, lo conoce muchísima gente, imposible que no lo conozca. El 28 de agosto de 2019, en la sede del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, Carlos López Medina, el empresario especializado en convertir zonas ejidales o comunales en lujosos desarrollos inmobiliarios, mostraba los detalles del proyecto Las Cañadas. 29.000 mil lotes para residencias que albergarían unas 140.000 mil personas de alto poder adquisitivo. Esto está en las imágenes que no podemos pasar, pero que tengo disponibles. Son del Canal 7 de San Luis Potosí. Un ambicioso proyecto a desarrollar en 2.068 hectáreas, entre las cuales están justamente las 1.805 de las cuales estamos hablando y que se dice que está aún en consulta. El empresario López Medina dijo, analizamos todo el entorno de San Luis Potosí, todos los alrededores. Y llegamos a la conclusión de que el mejor terreno para hacer un desarrollo grande, importante, que le aporte a la ciudad de San Luis Potosí, era precisamente el terreno propiedad de la comunidad de San Juan de Guadalupe. Ahí está en el video del Canal 7. También se presumió la conectividad de las cañadas con la zona industrial de la ciudad. Para ello, con fondos públicos, se está construyendo una vía alterna, una supercarretera financiada por el gobierno del Estado con el apoyo económico del gobierno federal. La seguridad empresarial de decir que se va a realizar ese proyecto proviene de la oportuna compra de votos de los comuneros. En julio de 2019, secretaria Alvarez, el constructor López Medina había solicitado a los comuneros que firmaran un contrato de reconocimiento y ratificación individual del previo contrato de asociación en participación que los había enganchado. A cambio de ceder sus derechos a las cañadas en calidad de socios, los comuneros recibirían, al firmar, 23.860 pesos con 60 centavos. Luego, recibirían 59.701 pesos con 49 centavos. De eso tengo el testimonio que debería estar en esa pantalla. Ahora, en julio de 2021, en este mes, en este, para cerrar, para amacizar el trato, la empresa desarrolladora denominada Horizontes en el Espacio adelantó 10 mil pesos a los comuneros. Mediante una cuenta que se puede investigar. Es la 0052-1306-1021 del Banco Bambajío. No solo eso, puse en mis redes el video en el que se ve al presidente del Consejo de Vigilancia de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y Anexos recibiendo el año pasado 11 mil pesos en efectivo para agilizar trámites y con la promesa de que luego habría más dinero. Pero cierro esta parte señalando que la propia Semarnat comunicó por la vía del órgano desconcentrado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante el oficio DGCB, Diagonal 250, Diagonal 2021, este 4 de junio de este año, el director general de conservación para el desarrollo. César Sánchez Ibarra comunicó que las famosas 1.805 hectáreas de San Miguelito quedarán excluidas de la protección ecológica de esa sierra. Así lo envolvió para regalo, secretaria. Dijo, se respetarán 1.805 hectáreas al norte de la comunidad y se excluyen del proyecto presentado en el citado aviso. Ese respeto, entre comillas, significa que esas hectáreas en las que casi dos años atrás se había anunciado que se construiría el proyecto residencial de las cañadas quedan fuera de la regulación del área natural protegida. Es decir, del conjunto amplio y permítame decirlo, inflado de las más de cien mil hectáreas en las que se incluyeron especies flora y fauna que ni siquiera es originaria ni existe ahí, en ese mismo esquema se sustrajo la franja específica, la conciada, la deseada por los empresarios de las 1.805 hectáreas. Decisión de los comuneros mediante estos procesos es muy conocido en San Luis Potosí y en todo el país cómo se realizan este tipo de cosas. Eh, respecto a la comparación entre lo sucedido en Cerro de San Pedro donde se aprobó una concesión de explotación depredadora por Vicente Fox a la empresa minera San Javier ha de decirse que la materia del negocio es distinta claro, claro, minería en un caso, fraccionamiento de lujo en otro pero son similares los procedimientos similar la legalidad entre comillas a modo y similares las excusas Carlos Covarrubias y Mario Martínez fundadores y líderes del Frente Amplio opositor a la depredación ya consumada del Cerro de San Pedro me pidieron que le dijera al presidente López Obrador que lleva casi tres años en el poder y no ha hecho absolutamente nada justiciero en ese tema Comillas. hoy eres presidente pero Cerro de San Pedro se mantiene tan olvidado como la única vez que estuviste ahí agregan Covarrubias y Martínez Comillas. lo que dijo el periodista Julio Hernández no es mentira nosotros reiteramos su dicho, dos puntos el acto de barbarie que se hizo en Cerro de San Pedro y ahora se pretende con la Sierra de San Miguelito es exactamente igual Don Mario Martínez por cierto y Carlos Covarrubias están aquí afuera de este palacio junto con algunos potosinos que con mantas y pancartas expresan su repudio al proyecto Las Cañadas y a la complicidad de la Semarnat y otras autoridades. Busqué en ejercicio periodístico, por equilibrio, una entrevista con la secretaria Albores. Canceló minutos antes del momento en el que estaba concertada, sin mayor explicación. Los activistas con el senador Elí César Cervantes, solicitaron también audiencia y no se les concedió, se les canceló también de último momento. Sé desde ayer que los va a recibir después de haberse reunido con el senador Cervantes. Qué bueno que lo haga, qué bueno que lo haga después de que todo esto sucedió sin haber dado la cara antes, más que con boletines de prensa y con una relatoría que es una relatoría francamente... Eh, eh, muy burocrática y que des, se desentiende de lo esencial, de que no hay más que una aplastante presencia empresarial en San Luis Potosí que se va a beneficiar de esas 1.805 hectáreas. Yo he escrito y reitero aquí, el punto de la verdad y la mentira es muy clara. Se va a segregar 1.805 hectáreas de ese proyecto del Área Nacional Protegida en San Luis Potosí, sí o no? Uno. Y dos, ¿se va a realizar ahí ese proyecto de las
3: cañadas tan cantado, sí o no? Solo aclarar que yo no conozco el proyecto este, inmobiliario, eh, no conozco al empresario,
2: pero firmó usted diciendo sí, Carlos López sí, de que,
3: sí, pero no conozco el proyecto.
2: Firmó sin y conocer.
3: Lo más importante de todo, yo jamás he actuado en contra de la gente, en contra del medio ambiente.
2: Presidente, en concreto, si la Asamblea Giral de San Juan de Guadalupe decide que ahí se construya. Lo que ellos digan en 1.805 hectáreas, ¿usted lo
3: impedirá? No, 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 se, va, no se va a poder este, afectar. ¿Lo puede decidir la Asamblea Gidal? Lo puede decidir, pero Comunal? hay un interés uh -huh. este, eh, superior que tiene que ver con el interés de la Nación, el interés público.
2: Bien, pues esto ha sido lo que sucedió hoy en la conferencia mañanera de prensa. Le vamos a tener una hora especial de 3 a 4 de la tarde con la presentación de los videos que no entraron hoy en la mañanera. No solo los videos, también fotografías, documentos, o sea, selecciones de documentos. Eh, en lo anterior fue solamente la postura de un servidor eh, y eh, tenemos toda la información, hablaremos también en la, en la en esa tercera hora del programa, con los dirigentes de los Guardianes de la Sierra, luego de una reunión que han tenido, o están en ella, con la secretaria Albores, que al fin los recibió hoy a una comisión de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito. Tenemos incluso un video corto, pero un video de lo que sucedió hoy con estos manifestantes que llegaron desde San Luis
3: Potosí. La, la sí, energía sí, eléctrica, de Morelos que sí, sí, ha costado un trabajo sí, este echar que estamos en
4: eso sí. sobre todo en, en la parte defiende, energética no sería posible que
3: así como nos explica que comercio es que empresas reciban subsidios
2: Pues eso sucedió hoy en la mañana. Eh, en términos generales, creo que ha sido una jornada muy exitosa en los términos de lo que incluso planteé yo en mi intervención. Eh, la defensa del periodismo crítico, honesto, y la defensa de, sin simulaciones, del medio ambiente a nivel nacional y desde luego del proceso político y social que busca un cambio positivo en nuestro país desde una vertiente popular. Hay algunos comentarios que lo, hay uno que responderé muy rápidamente. Hay quienes dicen que amenacé a la eh, coordinadora o no sé cuál sea su cargo de la sección quienes tienen las mentiras de la semana? Quien me dijo tres veces mentiroso hace una semana. No estoy más que ejerciendo un derecho que tiene cualquiera. Quien me dé, yo cualquiera, tiene el derecho, derecho constitucional, derecho jurídicamente establecido, obviamente, para poder entablar cualquier denuncia que se relacione con un daño al honor, a la dignidad personal. Mucho más si desde ahí se dice desde un ámbito del poder público. Eso se tiene que señalar. No estoy más que ejerciendo un derecho. Mucho me temo que quienes me critican o lo hacen por desconocimiento de los derechos constitucionales que tenemos, o bien por pensar que uno tiene que soportar sin mayor eh, recusamiento, sin mayor reacción, que desde la, desde la tril presidencial le llamen tres veces mentiroso, cuando hoy, me parece, el periodismo demostró que no fue ninguna mentira lo que he dicho sobre este caso. En fin, vamos a estar ya en unos, en unos minutitos, en unos segundos, vamos a estar ya... ...con la periodista Beatriz Pereira. Vamos a la cuestión de los Juegos Olímpicos. Para no estar tan serios y tan solemnes... ...vamos a entrar a lo que es también serio y solemne... ...pero de otra manera vamos con Beatriz Pereira... ...periodista de investigación especializada en deportes... ...y reportera en proceso. Beatriz Pereira, buenas tardes.
5: Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, Beatriz, mucho gusto en entrar en contacto contigo... Eh, Beatriz, pues aquí estamos luego, andamos metidos en los gritos y sombrerazos de la política y todo esto, y está corriendo eh, los Juegos Olímpicos. ¿Qué destacas? ¿Qué te ha eh, llamado más la atención de lo que está pasando en estos Juegos Olímpicos? Por favor, Beatriz.
5: Oye, Julio, es que los deportes también son una extensión de, de sí. la política, ¿no? Sí. Tiene una gran dosis. Este, sí. Sin duda, lo más destacado me parece hasta ahora que no tiene que ver con el tema de las competencias, es la decisión de Simone Biles, la gimnasta integrante de la selección de los Estados Unidos, de retirarse de la competencia y hablar de que no esté en condiciones eh, mentales, emocionales, físicas para poder competir. Y me parece importantísimo esto, Julio, no solamente porque Simone Biles es ya la mejor gimnasta del mundo, de la historia de los Juegos Olímpicos, sino porque el hecho de que ella haya levantado la voz y haya dicho, no voy a participar porque no me siento en condiciones, reivindica de un montón de formas a todas aquellas gimnastas de Estados Unidos y de otros países que han competido lesionadas, que han competido este, sintiendo que se mueren con una presión brutal por parte de un sistema que las somete, que las obliga, que les roba el alma y que ellas están completamente robotizadas, están destruidas por dentro y tienen que sonreír y tienen que participar y ganar medallas porque es lo que toca. Entonces que Simone Biles se haya retirado y que con todo y que se haya retirado el equipo de Estados Unidos haya subido al podio me parece que reivindica muchísimo a los deportistas, hombres y mujeres, que han estado en situaciones parecidas.
2: Sí, sí, sí. Eh, te pido me disculpes, ando tan acelerado con las cosas políticas que realmente no pensé lo que dije, pero desde luego que en el deporte mundial, nacional, en el profesional y en el amateur, vaya que hay política y vaya claro. que hay decisiones interesantes como lo que planteas, que corresponde a un análisis pues sociológico de la forma en la que estamos viviendo a nivel mundial con estas presiones y exigencias eh, por un lado y por otro hechos también relevantes como esta discusión sobre el uso de uniformes no sexualizados en ciertas disciplinas, que es también una postura política Beatriz.
5: Exactamente, las eh, eh, gimnastas que deci decidieron, las alemanas que decidieron utilizar otro tipo de vestimenta Es también otra manera de levantar la voz ¿no? y decir, nosotras no queremos que nos impongan De qué manera vamos a salir vestidas a competir Creemos que este uniforme nos es útil igual que el otro Y lo utilizamos porque no queremos que nos sigan viendo como estos eh, objetos sexuales No hay que decirlo, ¿no? efectivamente hay una cosificación histórica eh, de la mujer eh, en los deportes y sabemos que eso se extiende no solamente pues, al, al tema de quién decide cómo deben salir vestidas, ¿no? sino quienes toman las decisiones en las coberturas olímpicas en medios de comunicación qué fotografías van a tomar, qué imágenes van a tomar, y entonces que estas mujeres también salgan y digan, no, nosotras nos sentimos bien y cómodas utilizando esto, eh, me parece que también es otra manera de expresarse. El propio Thomas Daly, este clavadista de Gran Bretaña, que gana por primera vez una medalla de oro olímpica, le arrebata en la plataforma este, eh, de 10 metros este, el, el oro a los chinos, y después sale y habla y dice pensé que nunca en mi vida iba a hacer nada por mi condición sexual. Él es abierto eh, abiertamente declarado homosexual y decir yo que pensé que no iba a tener una oportunidad en la vida por ser homosexual porque había sido rechazado y marginado. Hoy me subo al podio en lo más alto con una medalla de oro. Esto va para los míos, para reivindicar esta comunidad que ha sido lacerada, cuestionada, maltratada, vejada. Me o sea, ¡ay, Julio! El Comité Olímpico Internacional en cada edición de los Juegos Olímpicos intenta y por reglamento dice, no puede haber manifestaciones de ningún tipo, ni políticas, ni sociales, nada que no que, que, que salga del ámbito del deporte. Y los deportistas con una interesa... Salir y desafiar y decir, no, yo sí voy a hablar por los míos, yo sí voy a poner este tema sobre la mesa, me parece importantísimo, ¿no? Este, me ha gustado eso de estos Juegos Olímpicos, siento que son como los Juegos Olímpicos donde hay una libertad brutal, porque los, los deportistas están tomando la molestia de decir, ya no vamos a dejar que nos impongan, ¿no? Recordemos, Julio, los, los Juegos Olímpicos parece que es una competencia entre deportistas para ver quién es el mejor, y los deportistas así lo asumen, pero la verdad, Julio, es que los Juegos Olímpicos o los Mundiales de Fútbol es una competencia de países, donde lo que está de por medio es qué país va a demostrar que tiene el músculo más grande y mejor trabajado, y entonces eso evidentemente le ha robado esta parte, esta esencia de la competencia donde el deportista solamente quiere ser el mejor, el que brinca más alto, el que corre más fuerte. Los Juegos Olímpicos hace muchos años que no son eso. Este, los Juegos Olímpicos de la era moderna están plagados de cuestiones políticas y sociales y económicas este, que nos hacen replantearnos qué, qué, qué tipo de, 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 de deporte están haciendo estos hombres y mujeres para satisfacción propia para satisfacción del país, para satisfacción del sistema deportivo al cual pertenecen. Y creo que todos esos puntos están poniéndose más que nunca a la orden del día en estos Juegos Olímpicos de
2: Tokio. Miren, Beatriz. Beatriz, bueno, me, en, en lo que va, en lo que va de estos Juegos Olímpicos, ¿cómo le está yendo a México? ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo con la representación de México en esos Juegos Olímpicos?
5: Mira, lo podemos tomar desde dos puntos de vista. Uno, con base en la promesa que le hizo la directora de la CONA de Ana Guevara al presidente López Obrador de ganar 10 medallas, van muy mal. De esas 10 medallas ya perdieron 4. Este, entonces, las cuentas alegres que hizo Ana Guevara no le están saliendo. Y era obvio que no le iban a salir en el sentido de que cuando tú vas a competir como país a Juegos Olímpicos y puedes eh, revisar... En tus deportes de tiempo y marca, ¿quienes tienen la capacidad de, por sus tiempos o por sus marcas, lograr subir a un podio comparándolo con otros participantes, las, los tiempos y las marcas? Puedes decir, él sí va a ganar, él no va a ganar, él puede aspirar una plata, él a un oro. Y aún así hay imponderables del día de la competencia que no están considerados en la estadística que es fría y puedes perderlo, pero tienes una seguridad mayor de que vas a ir por esas medallas. Es lo que hace Cuba. Cuba manda una delegación chiquita y dice, de estos, por lo menos este, vamos a traer, si mandamos 30, por lo menos vamos a traer 25 medallas. México manda una delegación de 162 deportistas y Ana Guevara sale y dice, en deportes que no son de tiempo y marca, que se van a ganar medallas. Es decir, a ver, ella no dijo, en estos deportes, nosotros en proceso publicamos la lista de, de medallas que ella tenía y ella le daba tres al tiro con arco y cuatro a, a clavados en las pruebas de sincronizados varonil y femenil. Y no son deportes de tiempo y marca. Entonces, dos medallas en clavados se cayeron de esa manera porque hay un jueceo que interviene, porque hay una cuestión política que interviene en las federaciones internacionales. de Sí, sí Julio, así es, en deportes como taekwondo, como clavados, las medallas se negocian en el sentido de cómo vamos a calificar a los países, quién vino a hacer su chamba política acá. Eso no pasa en deportes de tiempo y marca, donde gana el que corre más rápido, por ejemplo, ¿no? O el que lanza más lejos este, el martillo, por decir algo. Entonces, eh, cuatro medallas que no haya sumado la delegación mexicana, pues para ellos, para el gobierno, debe ser trágico, porque no van a cumplir la promesa que le dijeron al presidente. Eh, para los que, digamos, tuvimos eh, la capacidad de hacer un análisis más sensato, yo te diría pues la única medalla que hasta ahorita, digamos, se ha perdido, así que digas, eh, brutalmente no se esperaba, pues la de anoche, la de la madrugada, ¿no? Con, con los clavados, este, ya él, Castillo y, y Juan Manuel Zelaya estaban en el podio y en su última ejecución, pues ya él comete una equivocación que le cuesta la medalla a México. Esos son los imponderables que Ana Guevara yo creo que no considera. Cuando tú dices, vamos a ganar cuatro medallas y sabes perfectamente bien que en deportes de apreciación y en deportes donde pues, hay cuestiones incontrolables, Julio, ya el Castillo tiró bien este, sus primeros clavados y en el último falló, así como los rusos tiraron un clavado de ceros. no Entonces, eh, esa medalla, bueno, es digamos, en esencia, se pierden en lo deportivo porque hay un error del clavadista ahí, este, pero es normal, o sea, es normal en el sentido de que pasa Julio, o sea, le ha pasado a muchos países, le ha pasado a los mejores exponentes de los mejores deportes que juras que van por la medalla y al final de cuentas ocurre algo el día de la competencia que se pierde, entonces yo creo que Ana Guevara tenía que haber sido más mesurada porque la realidad Julio es que México su sistema deportivo, sus deportistas, sus entrenadores eh, lo, el dinero que se invierte lo que ocurre en México, te da para lo que siempre se gana entre tres y cinco medallas cada Juegos Olímpicos, este, siempre hay una sorpresa, una que no está presupuestada y que sale como hace cuatro años, Misael Rodríguez en boxeo, ganó su medalla, no se esperaba esa medalla, no esperaban la medalla de pentatlón este, tampoco hace cuatro años, y ahora, por ejemplo, le colgaron el oro al Sopol, ¿no? este, Ana Guevara dijo que iban a ganar una medalla de oro cuando eso era, pues si tú hacías un análisis de los participantes, te podías dar cuenta con mucha claridad que si todas las cosas salían como como tenían que salir por el nivel de las participantes, pues que Estados Unidos y Japón iban a pelear el oro y que México efectivamente iba a pelear el bronce. No logra ganarle a Canadá, entonces, bueno, era una medalla que se iba a pelear, no era una medalla que ya estaba casi casi cantada como la de Yael y la de Juan Manuel Celaya, ¿no? Entonces, siempre será importante, Julio, eh, no, no hacer cuentas alegres, sobre todo cuando se trata de deportes que no son de tiempo y marca, no irle a mentir ni al presidente ni a la sociedad de decir, nos va a ir requete bien, casi, casi, cuando, este, creo que la, la experiencia que nos dejó Barcelona 92 con Raúl González es, él decía que iba a ser una participación histórica y al final de cuentas se ganó una medalla de plata con Carlos Mercenario y la historia nos ha enseñado eso, ¿no? La mesura, este, poner los pies sobre la tierra y decir, ¿para qué nos alcanza? Sobre todo considerando, Julio, que, pues... No puede decir a Ana Guevara que ella ha hecho las cosas bien como directora de la CUNADE, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Casos de corrupción, este, haber despedido a los metodólogos, haber metido gente sin experiencia, es, me parece que los Juegos Olímpicos lo que van a poner al desnudo es eh, que se van a ganar las mismas medallas de siempre, porque esas se pudieron haber ganado con el peor o el mejor director de la CUNADE, porque es lo que el sistema ya te da, porque es un sistema que ya funciona a pesar de todo, y que echar las campanas al vuelo antes de tiempo, pues, te puede dejar, yo hasta te diría, en ridículo, porque la soberbia con la que Ana Guevara ha dicho de esas 10 medallas, lo viene diciendo desde Lima 2019, se lo dijo al presidente, lo ha dicho hasta, si quieres, con cierta sorna, mm -hmm. vamos a tener 10 medallas, pues, ya se le cayeron cuatro de las 10.
2: Híjole. Bueno, pues Beatriz Pereira, muchas gracias por la oportunidad de dar un repaso a lo que sucede en el mundo del deporte y de los aspectos políticos y sociológicos del propio deporte. Así es que, pues muchas gracias Beatriz y ojalá en estos días volvamos, eh, podamos volver a dar un repaso de cómo va todo este, esta contienda mundial deportiva Beatriz. Muchas. Claro
5: gracias. Claro que sí Julio, un abrazo para ti y a quienes nos escuchan.
2: Gracias, Beatriz Pereira, periodista de deportes en proceso con quien hemos tenido varias entrevistas muy interesantes, muy documentadas de la gran periodista de, de asuntos deportivos, Beatriz Pereira. Bueno, vamos ahora con Adriana Buentello, nuestra compañera co y productora de este programa, quien nos tiene información relacionada con los asuntos relevantes de este día. Adriana Buentello, en cuanto esté lista... Ya entramos aquí para que nos comente lo que haya por ahí. Adriana, buenas es? tardes.
1: Hola, Julio, buenas tardes. Es, antes que nada, pues, muy buenas tardes a todos. Y, pues, Julio, nada más decirte que estoy muy orgulloso de ti. Si puedes ver mis plumas acá como pavo real. <risa> <risa> y, pues, gracias por, por permitirnos ser parte de, de este equipo, Julio. Y lo importante en este momento... Eh, pues que se puso el tema de San Miguelito en la agenda nacional, Julio. Creo que es algo muy relevante y, si te parece, vamos a ver eh, en este momento las declaraciones, eh, bueno, las respuestas, porque fue la secretaria de Medio Ambiente eh, fue muy puntual al intentar eh, hacer este ejercicio de contestar estas tres, estas tres, eh, estos tres segmentos que había presentado. Eh, la eh, titular de la sección de quiénes tienen las mentiras eh, García Vilchis así que si te parece eh, Julio vamos a ver las eh, declaraciones al segmento de las respuestas en concreto de la secretaria del medio ambiente
6: la primera la primera para darle respuesta dice eh, el señor Hernández Grandes empresas inmobiliarias, depredadoras y especializadas en corromper autoridades y políticos, eh, candidatos y campañas son beneficiados por la Semarnat. Alude a mí, a María Luisa Álvarez González. Urge que el presidente, nuestro presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, cumpla con el compromiso. Así de claro, en la cuarta transformación... No estamos nosotros coludidos con nadie. Y hacer un área natural protegida es proteger al pueblo de San Luis y también a las mexicanas y a los mexicanos. La siguiente, por favor. En este argumento dice eh, que se pretende convertir la Sierra de San Miguelito en una reserva protegida, pero quitando 1.805 hectáreas no hemos quitado nada porque se está en proceso de consulta, no es está el de decreto como tal este es el proceso donde se puede opinar, decirles que las y los propietarios de la tierra tienen el derecho y la facultad de saber qué se quiere hacer justo en su tierra pues son los posesionarios legítimos adelante y este sí es un disparate donde compara que lo que se hizo con una minera de 373 hectáreas pareciera un área natural protegida. Es un disparate, no podemos comparar. Minería a cielo abierto termina con la parte ambiental, termina con el suelo, con la flora, con la fauna, acabe el agua. ¿Qué es lo que hace un área natural protegida? Conserva, protege. Y protege ese espacio como un espacio de vida, pero lo protege directamente con la gente. Por eso entran los planes de manejo, porque quienes se vuelven defensoras y defensores, guardianas y guardianes del área natural protegida, es directamente la gente que está ahí, que está en esos ejidos y en esas comunidades. En ese respeto es lo que nosotros hacemos directamente con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero también como Secretaría del Medio Ambiente. No solo San Miguelito está en este planteamiento, también tenemos el planteamiento de hacer área natural protegida, lo que es el Valle de Texcoco, y a petición directa de nuestro presidente, porque ahí están los reservorios de agua de la Ciudad de México. Con esto terminaría, y sé que también vino gente de San Luis, eh, que estaremos esperando en la Secretaría del Medio Ambiente, para platicar y dialogar con ellas y con ellas.
1: Y comentarles en, también información relevante que eh, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado ratificaron el nombramiento de Roberto Sancedo Aquino al frente de la Secretaría de la Función Pública con 17 votos en favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Y hoy en la conferencia mañanera, pues también hubo información muy relevante. La secretaria de Seguridad y Protección eh, Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que se encontraron 31 contratos del gobierno mexicano con empresas vinculadas a la compañía de cibervigilancia israelí NSO Group, creadora del software de espionaje Pegasus. Los contratos que involucran a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Zuman más de 1.970 millones de pesos, lo que implica más de 61 millones de dólares. Vamos a escuchar.
7: Como resultado de esta búsqueda, se encontraron 31 contratos con empresas vinculadas en sus actividades al, al grupo NCO. Estos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bajo cuya protección operaba. El, eh, en el caso de Felipe Calderón, el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, que está actualmente preso en una cárcel, en un penal en Nueva York. Y está reconocido por sus prácticas de espionaje, pero también en el caso de Enrique Peña Nieto, mantuvo esta actividad ilegal durante todo su sexenio. Ahora vamos a la afectación a las arcas públicas por lo erogado a través de estos contratos, suma alrededor de 1.970 millones de pesos, esto es un poco más de 61 millones de dólares para la adquisición de software, de hardware, de bases de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de estos equipos, entre otros. Para dar cumplimiento a su mandato, señor presidente, esta es la información, la que está en esta caja, que se entregó a la Fiscalía General de la República con el propósito de que se realicen las investigaciones correspondientes y se dé con los responsables de esta ilegal práctica.
2: Bien, pues esta, estas han sido algunas de las informaciones relevantes que nos comparte nuestra compañera Adriana Buentello. Habrá más segmentos relevantes más adelante y recuerde que de 3 a 4 de la tarde vamos a tener eh, una, una hora especial para presentar los videos que no pudieron entrar hoy en la mañanera y que son una prueba videográfica o de imagen de lo que dije hoy en esta conferencia mañanera. Ya, por otra parte, déjeme decirle que bueno, creo que ya se nos está volviendo casi costumbre. Estábamos bien encarrerados con la compañera Beatriz Pereira, reportera de deportes, de la revista Proceso, y a, las, uh, a la una de la tarde con 26 minutos ya nos estaban desmonetizando porque detectó YouTube que el contenido no es adecuado para la mayoría de los anunciantes. Ya lo sabe usted que así sucede con una frecuencia y no entendemos porque, bueno, ¿qué es lo que dijimos en esos 26 minutos anteriores? Mm, no sé, no sé, o serán los anunciantes del proyecto Las Cañadas, los que no están contentos, en fin. Bueno, pero todo eso no es más que especulación, porque frente a lo que viene ahora, que son los 15 minutos o más, con Rubén Luengas, el periodista a quien respeto y a quien saludo, como siempre con mucho afecto. Rubén, buenas tardes. Estimadísimo Julio,
8: muy buenas tardes. Qué gusto, qué gusto de verte hoy en los 15 minutos. El miércoles pasado no pude. Este, pero aquí estamos en estos 15 minutos de este miércoles, pues significativo porque subiste en la mañanera eh, y evidentemente me gustaría dejar. Y significativo porque vas a estar hoy en la noche en vivo, en contexto, en la octava, eh, en mi espacio y vamos a platicar. Pero fíjate, ahorita me gustaría iniciar antes de pasar a lo tuyo, que evidentemente es muy interesante, es muy, muy interesante que hayas estado en la mañanera. Eh, quiero decirle a la audiencia de tu espacio Astillero Informa que el día de ayer el doctor eh, López Gatel, Hugo López Gatel, habló de una manera distinta, él y el presidente Andrés Manuel López Obrador, de una manera distinta desde que empezó todo este asunto de la pandemia, jamás habían hecho referencia a lo que hicieron referencia ayer. Y me parece bien significativo. Y voy a dar un breve contexto. Eh, el, el doctor Gatel y el presidente hablaron de las presiones de las farmacéuticas. Muy fuertes presiones de las farmacéuticas para ponerle el pinchazo. ¿verdad? La terapia de las inyecciones, de las jeringas este, a los eh, menores de edad, a los jóvenes, etcétera Y el presidente dijo no hay mucha presión de las farmacéuticas. ¿Tú recuerdas algo parecido desde que empezó la pandemia, que el doctor Gatell y el presidente hablaran de este tema?
2: No, así como no, realmente no, Rubén. No, y el día anterior
8: el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de manera muy contundente, muy clara, acerca de los toques de queda, de las protestas en Europa, que por cierto siguen sin ser visibilizadas, por lo menos en los medios de comunicación, no existen, no existen los franceses, los españoles, los alemanes, los austriacos, los irlandeses, no existen de la misma manera que no existían quienes eh, protestaban en las calles de gran parte del mundo para que no se fuera a la guerra inmoral, criminal, asesina en contra de Irak. Igual los medios de comunicación calladitos, esos mismos medios calladitos ante todo este asunto donde se han puesto pasaportes sanitarios y la terapia de las jeringas eh, de manera obligatoria ya en varios países europeos. Y de plano los miles y miles, decenas de miles de seres humanos que salieron a enfrentar en el caso de París con el señor Macron, incluso con la policía y con conflictos de esta naturaleza. Los grandes medios en los cuales podemos ca confiar, calladitos. Bueno, hay un texto de alguien que se llama Javier eh, Lezoala. Y ese texto lo pueden encontrar porque lo tengo fijado en arroba Rubén Geluengas, en, en mi cuenta de Twitter. Eh, es de la última hora, noticias.com. Es un medio aguerrido de izquierda, español. Y este muchacho dice aquí que la última hora de noticias dice Pfizer a propósito de las farmacéuticas que señala el doctor Gatel y me pongo de pie, aunque nada más están tocándolo de manera tangencial, de manera muy tímida, de manera muy, 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 muy muy poco, porque hay un mar de fondo en este asunto. Este hombre dice Pfizer, que para nadie es un secreto lo que es Pfizer y los grandes medios de comunicación en España comparten accionista. Eh, el accionista es BlackRock, o sea, el mayor fondo de inversión de todo el mundo. BlackRock metido en farmacéuticas, en este caso en Pfizer, y en medios de comunicación como El País, Antena 3, Cadena Ser. Yo me pregunto si no hay conflicto de intereses en el tema, pues lo tiene que haber. ¿Cómo es posible que tengamos las acciones? del mayor inversionista en el mundo entero, el señor Larry Finn, con el que se ha reunido de manera muy amigable el presidente López Obrador, eh, y tengamos una información en estos medios de comunicación que evidentemente no ponen tampoco las protestas y ridiculizan. No matan físicamente, pero tratan de matar mediáticamente a muchísima gente que Está levantando esto que ayer tocó el doctor Gatel por primera vez desde que empezó el tema.
2: Y aquí, Entonces, ¿en ¿qué eh, crees que obedece ese cambio o ese nuevo giro, Rubén?
8: Eh, dijeron que había presiones muy fuertes, entonces sería interesantísimo saber de las presiones muy fuertes han venido desde un principio y lo comentamos en un programa tuyo en Radio Centro un día que nos invitaste por allá y lo compartí con Ernesto Ledesma y ambos coincidimos en el tema de las farmacéuticas en aquella ocasión, pues todo eso prácticamente se borró en la de la H1N1. De, de, la, de la gripe aquella, se sabe perfectamente que la, la, la señora que estaba ahí metida, la corrupción total que hubo. Pero fíjate que eh, en este contexto hay algo que dice este joven ahí. Resulta que eh, eh, han reconocido los directores de revistas prestigiosas, científicas e internacionales médicas. Él ahí lo pone. Han reconocido que estas publicaciones han estado financiadas, pagadas, <coughs> por las empresas farmacéuticas. Por lo tanto, eh, tenemos informaciones científicas dadas como verdad científica cuando en realidad las propias farmacéuticas las están pagando. Y se han demostrado los sobornos a políticos, a expertos y a médicos, porque es hora de que empecemos a hablar duro y fuerte, de los chayoteros médicos, de los chayoteros médicos. Y yo he dicho, y de veras lo digo con cierta, con cierta timidez, porque eh, si fuera contra mí, no hay bronca. Pero tiene una familia, etcétera. Entonces tampoco voy a soltar todo lo que sé. Pero hay una investigación que yo hice en Estados Unidos sobre el tema a partir de... Se los llevan a Las Vegas, les mandan chavas, a, en este caso al esposo de la que era mi doctora, no voy a decir el nombre para que no esté, pero hay una corrupción brutal, mi querido Julio, en esto. Y entonces, el desplazamiento de las farmacéuticas públicas para el advenimiento de las farmacéuticas privadas. Ayer, ¿a qué se deberá el cambio? Bueno, hay quien me escribió. Ah, ¿será que ya no están recibiendo el dinero? Bueno, no, no, eso me pareció. Yo no lo puedo demostrar, si no al rato me van a poner ahí en las mentiras, ¿verdad? Yo no lo puedo demostrar. Pero lo que sí puedo decir con conocimiento de causa es que hay médicos y que están ansiosos de ser invitados a medios de comunicación porque reciben chayote de las farmacéuticas. Ya hay una enorme corrupción en este sentido y nada más quería destacar ante la audiencia que ayer lo dijo. El doctor Gatel, ¿por qué ese cambio? No lo sé. Y el presidente. Y Antier, el presidente, no ha habido toque de queda. O sea, ¿criticó lo que he criticado todo el tiempo yo? Si lo hubiera yo dicho yo, pero el presidente no dice nada. El conspiranoico, el lunático, el no sé qué, el no sé cuánto. Ayer lo dijo el presidente y Antier también. Quiero nada más hacer notar porque me parece un tema relevante. Y nada más esto que te decía de los directores de revistas famosísimas, han aceptado que están siendo financiados. Como la Organización Mundial de la Salud, financiada por capitales privados, poderoso caballero es don dinero, el que paga manda, y entonces esta privatización de prácticamente todo en este mundo globalizado, eh, de neoliberalismo globalizado, privatizado, eh, está tremendo y en el campo de la medicina está verdaderamente tremendo, lo cual no significa, como mucha gente, que yo estoy en contra de esto, que no existe el virus, no, no nada de eso, simple y sencillamente de este tema. Eso lo quería dejar hoy bien asentado y quien quiera la información puede ir ahí a Rubén Geluengas, ven, está el tweet fijado, que al rato ya lo voy a quitar, pero que les dé tiempo de verlo. Eso sería sobre este tema antes de pasar contigo a la presencia de La Mañanera.
2: Sí, 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 eh... Quieres, digo, adelante, eh, con mucho gusto. ¿Vas a hacer algún comentario sobre la mañanera?
8: Eh, sí, estoy interesadísimo en hacer un comentario de adelante, la mañanera. Este, no, ¿eh? Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. No fue, fuiste una, no ese, porque luego, bueno, está bien que ponga lo que No ese cebollazo, yo no tengo por qué estar haciendo la, la barba de ningún tipo de nada, en fin. Uh -huh. Pero primero elevaste el nivel, ¿no? Eh, eh, porque eso de las moléculas y no sé cuántas cosas, elevaste el nivel. Pero lo que más me gustó, no llegaste con una gran serenidad, eh, con un trabajo periodístico, aunque algunos me lo cuestionaron ahora que lo puse en Twitter, eh, intachable. Intachable porque estás haciendo incluso eh, el trabajo periodístico de presentar testimonios de personas que no tienen voz. Le estás dando voz a gente sin voz. No fuiste como gato boca arriba para defender a Julio Astillero, no fuiste a defender los argumentos de una situación donde evidentemente desmontaste, con absoluta categoría, desmontaste esas, esos calificativos precipitados de que el periodista Julio Astillero es un mentiroso. Como empezaron todas las... La, 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 la borregada la, ¿no? A, 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 a quererte comparar inclusive los más radicales con el señor este Lor Montajes, en fin. Toda esa irresponsabilidad de las audiencias la desmontaste claramente. No fuiste como gato boca arriba a defenderte a ti, sino a defender a esta, a esta de San Miguelito, la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí, con conocimiento de causa y con gente fuera además. Eh, lamento muchísimo que este, el señor Jesús Ramírez eh, o el propio presidente o quien esté a cargo no hayan democratizado la pantalla no hayan democratizado porque ese poder no lo tiene la presidencia porque es el presidente. Ese poder lo tiene porque hubo una ciudadanía y una lucha histórica por la democracia en México en la que hay que darle lugar a todos aquellos que antecedieron al presidente López Obrador para que pudiéramos llegar a tener un ejercicio como este que ojalá ciertamente tiene un valor de presidentes que no querían ni siquiera dar conferencias, que era Rubén Aguilar, el vocero, y lo que quiso decir el presidente tal tiene un valor que hayas estado ahí presente hoy, pero que se hubiese democratizado la pantalla esta mágica del túnel del tiempo, ¿verdad? para que se pudieran ver tus videos, que afortunadamente los vamos a poder ver, pero no es lo mismo este oráculo eh, presidencial pero que se hubiera visto ahí. Entonces yo celebro muchísimo este ejercicio de parte también del presidente. Veo a la, a la señorita o señora Vilches, la vi, pero más nerviosa que nunca, pero una cosa así tremenda. Vi a la secretaria de ecología, como ya muchos lo han dicho, haciendo muecas, etcétera, todo aquello. Y de verdad que te vi a ti aplomado, tranquilo y defendiendo eh, el tema no defendiéndote a ti, lo cual celebro y lo demás lo dejo para esta noche en contexto a las nueve de la noche en la octava, que voy a tener el gusto de que estés nuevamente en ese espacio. Y tú viviste
2: en San Luis Potosí, ¿no? Sí, 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 yo soy un relajo geográfico, yo nací en Torreón, Coahuila, sí. pero desde los diez años viví en San Luis Potosí, ahí estudié la carrera profesional, ahí conocí a mi esposa Ángeles Guerrero, ahí nacieron mis hijos. Mi credencial de lector está radicada en San Luis Potosí, es decir, ahí crecí y ahí tengo mucho conocimiento de lo que sucede allá. Luego ya me vine acá a México, ahora eh, hiberno en Zapopan, Jalisco, pero sí conozco muy bien lo que sucede en San Luis Potosí, conozco la mañanera, la, la Sierra de San Miguelito y conozco todo lo que son los grupos eh, inmobiliarios en San Luis Potosí que han adquirido un enorme poder.
8: Oye, ¿cómo sentiste tú al presidente con tu.? ¿Cómo lo notaste a él, no a la secretaria de, sí, ni a la chica? Lo,
2: lo noté calmado, muy. con una gran apertura. Uh -huh. Yo iba un poco preparado ante que hubiese alguna, algún momento que pudiese ser ríspido. No, al final hizo una serie de consideraciones que pude haber eh, rebatido, pude haber, sobre todo, bueno hubo algunos puntos en los que pude haber debatido, pero consideré que llegado él al momento en el que expresó que no se lesionaría el interés nacional en ningún momento en ese proceso de la Sierra de San Miguelito, dije, no, 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 esto es una declaración muy importante. Muy importante. Y debo respetarla, debo dejar que se dé esa exposición de él en sus términos, y se acabó, y ya no, no, no me moví más, pero me pareció también... Muy interesante su postura, también tranquilo, defendiendo su postura, sí. sin aspavientos, sin excesos, sí. y creo que al final de cuentas, híjole, creo que ganamos todos, excepto Exacto. los desarrolladores de San Luis Potosí.
8: <risa> pues sí, yo creo que fue un buen ejercicio, qué bueno, qué bueno. Eh, de un periodista independiente hasta donde yo sé de ti, porque hay otros que llegan ahí y dicen, soy periodista independiente, con todo respeto como Jorge Ramos independiente, el día que Jorge Ramos toque con el pétalo de una rosa, de un comentario algo sobre Israel y los palestinos, por ejemplo híjole, yo sé lo que es trabajar en Univisión y hablar del tema de Israel lo sé perfectamente bien porque yo trabajaba en, en Univisión América en radio eh, y resulta que algún día entrevisté a un analista judío, por cierto, de la Universidad de Santa Bárbara, y entrevisté al cónsul de Israel, o sea, fui balanceado y tal, no, no contó aquello, y entonces una chica de ahí, de, de, de Rubén, es que no permiten aquí nada que se hable del tema de Israel, aquí la regaste, y eh, con los ratings más altos en la historia de esa estación de radio, mi productor y yo, hasta hay una foto, nos despidieron, nos llamaron a Recursos Humanos y vámonos. Entonces que no venga aquí a la mañanera a lucirse Jorge Ramos de que es periodista independiente. Después de lo de Chávez, después de lo de Chávez, lo entrevista Max Blumenthal. Max Blumenthal, es un tiro ese cuate. Y entonces, y, lo, y le pregunta en inglés, y le dice a Ramos, sí, no, estuvo de acuerdo el, el vicepresidente Pence, Michael Rubio, de lo que hice en, 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 con, con Maduro. Imagínate llegar a preguntarle a Maduro, decirle, oiga, eh, dicen que es usted un dictador, ¿cómo le llamo presidente o dictador? Yo soy Maduro y en ese momento lo corro, en ese momento lo corro. <risa> Entonces fuiste muy respetuoso y, y yo creo que ganamos todos y sí. ojalá que la gente así lo entienda y que entienda tu valor como periodista y que además eres, eres dependiente y que te están bloqueando la, la, la monetización. Monet Tización, qué barbaridad. Sí, sí. No entendemos eso.
2: En fin, pues Rubén, como siempre, un, un gran gusto de estar en estos 15 minutos o lo que él sí. quiera con Rubén Luengas. Eh, hoy, y como él ha dicho, hoy en la noche, en su programa que empieza a las 9 de la noche en la octava televisión, por ahí voy a sumarme para platicar con Rubén. Así es que, pues por esta etapa de este día, muchas gracias Rubén y nos vemos de ratito. Nos vemos
8: en la noche. Gracias, Julio. Un fuerte abrazo y, y veo que estás en la Ciudad de México. Reconozco esa escalera. Cuídate mucho. ¿Cuándo regresas a Guadalajara?
2: Eh, yo creo que voy a regresar el domingo o el lunes próximo.
8: Ah, perfecto. Bueno, un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Nos vemos Bye. en la noche.
2: Hasta luego. Gracias, Rubén. Bien, pues um, eh, vamos caminando, vamos caminando. Eh, como les digo, desmonetizaron nuestro programa. A los 26 minutos, cuando estábamos hablando de deportes, habrá sido por qué, por la cuestión de los homosexuales, del, del o sea, no, no, por qué, por qué desmonetizaron, no entendemos. Pero bueno, este, así están las cosas. Vamos ahora, vamos ahora... Eh, a la mesa de periodistas. Ah, vamos a un pequeño comercialito, chiquito, que algo nos eh, que algo nos ayude a resarcirnos en lo económico. Recuerden que nos pueden enviar colaboraciones, aportaciones, a través de PayPal, a través de los superchats y de la cuenta de BBVA, BBVA Bancomer, en la que pueden hacer sus depósitos. Vamos a este comercial y regresamos. <música> Bueno, ya estamos de regreso luego de este pequeño comercial y qué cree usted que ya siendo las dos de la tarde con cuatro minutos estamos listos, puestos para entrar a nuestra mesa, a la mesa de periodistas de este miércoles, de este miércoles 28 de julio. Están con nosotros Juan Becerra Costa, Alberto Nájar, Arturo Cano. Usted los conoce, y los reconoce, los he escuchado y sabe que es opinión periodística en serio. Así es que, pues bienvenidos compañeros. Eh, Juan Becerra Costa, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte. Estuve viendo tempranito
9: en la Ándale,
2: mañana. Qué bueno, qué bueno, Juan. Alberto Nájar, buenas tardes.
9: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, también yo te estuve ahí viendo en la conferencia de prensa matutina. Muy bien, muy bien. Como diría aquel, aquel, aquel agalloma papá. muy bien, muchachito, muy bien. Ah, muchachito muy bien.
2: Muy bien, Alberto, gracias. Arturo Cano, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos quienes nos acompañan, a Alberto, a Juan. ¿Cómo va la desmañanada?
2: Ah, para mí es terrible. Cuatro y cuarto de la mañana... Sonó el despertador y el mío y el de Ángeles y el de mi familia para que no me fuera a quedar dormido. Y bueno, pues a levantarme llegué allá como a las 5.10, pero me hicieron dar una vuelta enorme por uh, uh, Guatemala, eh, Donceles, Justo Sierra, este, hasta que entré por Moneda y Moneda y ¿qué es? ¿Correo Mayor? Bueno, no me acuerdo. Y ya pude entrar moneda de Correo Mayor. Este... Una, una vuelta
10: de vida a los, a los manifestantes, me imagino.
2: No, 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 no. Es que parece que cambiaron el esquema de las vallas o algo así. Y Total, que a mí me, me dijeron que no, que tenía que dar la vuelta. Pero bueno, son detalles, son detalles mínimos, lo sustancial... Se logró y creo que fue un buen ejercicio, pero sí la desmañanada a mí me mata. Ya vi que no se, na, no se muere uno de levantarse tan temprano, ya lo corroboré hoy, pero sí cansado, porque pues ya la edad la edad nos cuesta, Arturo, pero bueno. Un bien. café,
4: Julio, tómate un cafecito, hombre.
2: Fíjate que no tomo café, tengo décadas. Hace
4: efecto, te va a hacer. Sí, sí, sí.
2: Pero agüita y té, con eso yo, yo me mantengo muy bien. Pero bueno, vamos a entrar a lo que, a las cosas eh, eh, interesantes de este día. Mm, Arturo Cano, vamos comenzando contigo, por favor, ¿cómo viste hoy el quién es quién en las mentiras en esta sección especial que presenta eh, la presidencia de la República?
10: Ya, ya has hecho con Adriana una reseña de cómo estuvo la, la mañanera. Eh. Eh, tanto en otros temas que abordaron como con el asunto de la sierra de San Miguelito. Mi comentario iría más bien por las reacciones que esto ha causado, por lo que ha generado en las benditas redes sociales, eh, donde veo que hay todavía una parte de un lado y de otro que, que estaban, estaban esperando sangre, que estaban esperando que rodaran cabezas, que estaban esperando que uno u otro quedara como mentiroso, eh, que, que aplastaran al periodista o que el periodista exhibiera el poder y bueno, pues se quedaron con las ganas en todos los sentidos porque lo que vimos, eh, digo, eso que está ocurriendo en las redes sociales me parece un debate algo torcido porque lo que vimos, creo yo, fue un diálogo democrático frente a frente eh, que cuesta trabajo imaginar, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto Frente a un periodista haciéndole eh, eh, preguntas y cuestionamientos eh, con pruebas, con datos, eh, y, y del lado del poder teniendo a alguien que, que escucha, que, que responde. Eh, pues, pues fue eso, fue el, el, un ejercicio democrático donde, eh, hay, donde observamos disposición del poder al escrutinio y y a un periodismo que, que no renuncia a conservar su esencia, su esencia crítica. Creo que eso fue lo que tuvimos esta, esta mañana y que es saludable este, eh, que, que así ocurra. Por otro lado, pues volvió a, a exhibir las limitaciones de, de este ejercicio del nuevo segmento de La Mañanera, que sigue teniendo sus... Eh, tropezones y sus fallas eh, o, 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 o falta de rigor en el análisis de los, de los datos y la información que procesa. Eh, de la presencia ahí de la, eh, del área cuestionada, de la titular del área cuestionada, en el caso de la Sierra San Miguelito, la titular de la Semarnat revela, por otro lado, eh, pues eh, el, el, lo que yo diría que es el problema central de la comunicación de este gobierno, que eh, es, es una comunicación que tiene en la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador su principal virtud, pero también su principal fragilidad, porque aquel mensaje que no se ha emitido en la mañanera, aquel mensaje que no eh, eh, se ha discutido en ese espacio, pues corre el riesgo de... Eh, no eh, despertar interés, de, eh, de motivar eh, que, eh, o de no provocar el interés de los titulares de las dependencias para responder, etcétera, etcétera. Es, es un poco eh, resultado de esta centralización de la, eh, del manejo informativo que ha decidido como, como modelo comunicativo el gobierno de López Obrador.
2: Bien, Arturo, gracias por tu comentario y gracias por tus palabras en la parte que a mí corresponde. Muchas gracias, Arturo. Eh, vamos ahora, eh, eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo viste este, eh, la presentación hoy de eh, la sección de quién es quién en las mentiras de la semana en la conferencia presidencial?
4: Pues mira, Julio, el diálogo que estuviste con el presidente, las aclaraciones sobre lo que sucede allá en la sierra de San Miguelito, el que no son iguales, y parte de eso es que cada quien desde su trinchera sea coherente y ético y que con ello exista, pues, también la voluntad de reconocer y rectificar, además del compromiso que ahí le sacaste al presidente. Pues hoy un ejercicio, sí de democracia, Julio, se dio en buenos términos y muestra cómo el periodismo independiente tiene una fuerza como nunca antes, es punto de referencia. Que así siga, Julio. Y, y para no repetir lo, lo, que, lo que acaba de decir, este, Arturo, mira... Lo que no vi es un quiénes quién quieren las mentiras, más allá de, 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 de tu réplica del día de hoy. O sea, se hizo un señalamiento sobre quiénes son los que más publican en contra de la Cuarta Transformación, pero no vi ahí que señalaran una nota, un reportaje, un artículo como algo que está diciendo mentiras. Me parece una excelente idea tener una sección como esta desde Palacio Nacional una vez a la semana, pero sí tiene que ser algo serio, tiene que estar bien armada, tiene que estar preparada, tiene que ser irrefutable julio. O sea, porque no se vale que salgan con toda seguridad a llamar mentirosos a periodistas que no mienten o que su réplica a un reportaje, a una nota sea, no, pues lo negamos, ¿no? El gobierno federal niega por completo esta información, ¿no? Pues a ver, a ver, vamos a mostrar la, la, la evidencia, las pruebas, dónde se sostiene esta afirmación. Tampoco debe ser, me parece, una plataforma para exhibir a, a quienes este, resultan incómodos, ¿no? O sea, debe ser un ejercicio dirigido a informar a la población, no a señalar a quienes se incomodan, a menos de que en efecto mientan. Ahí sí, por supuesto. Entonces, ojalá y se revise y se afine este, este ejercicio que se lleve a su sentido original y que la discusión que de ahí se genere, pues sea de utilidad para la población, como sucedió hoy con tu réplica. Y que la atención pues, no se distraiga en cosas que realmente no merecen atención, como si, si García Virchis está nerviosa o no está nerviosa.
2: Bien, gracias. Gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema de la presentación hoy del quiénes tienen quién las mentiras en la conferencia presidencial?
9: A mí me parece, Julio, que lo que hoy ocurrió fueron, bueno, varios elementos que me parece importante tomar en cuenta. Uno, que eh, en el ejercicio del periodismo crítico sigue teniendo un espacio y es muy importante que lo tenga y se preserve. Yo creo que estuvo muy bien el planteamiento que tú hiciste, muy serio. Eh, alguien comentaba en el espacio informativo que me toca a mí co-conducir que fue pues, una presentación bastante digna, y que habla muy bien de quienes de una u otra forma hace, hacemos periodismo crítico eh, así es que por ese lado me pareció una muy buena presentación un buen ejercicio por el otro lado me parece también que es una muestra muy clara de eh, un profundo desmentido a todos aquellos que insisten en crear la narrativa de que el del presidente López Obrador es un gobierno autoritario, yo quisiera preguntarles cuándo en cualquier gobierno antes de este, hubiera sido posible una conversación de esta naturaleza, que siquiera se hubiera permitido que se acercara a un periodista sin recibir unos cuantos cates, unos cuantos golpes al presidente de México. Ustedes también les, ha, les habrán tocado algunos codazos ahí cuando en algún momento pretendieron hacer alguna pregunta al anterior tlatoani. Así que nada más por eso, el hecho de que tú pudieras ir, presentar tus argumentos, y que el presidente de la República eh, los escuchara y que atendiera y que, de, y que de una u otra forma, pues simple y sencillamente de, 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 expusiera su posición y que no ocurriera nada, que no al salir del salón de Palacio Nacional tuvieran jaloneados del Estado Mayor, o que ya hubiera habido llamadas a tu medio de comunicación para decir, me lo silencias, o que cómo se atreve, etc. Pues es nada más con eso un ejercicio, una, una muestra clarísima de que pues que este no es para nada un gobierno autoritario. Yo creo que tenemos que valorar esto que ocurrió en la mañana, tanto en el sentido de la presentación que tú hiciste en tu derecho de réplica eh, y el planteamiento, insisto, serio, de, 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 de un periodista crítico, como también la posición del presidente López Obrador, muy respetuosa, que hay que decirlo así también, de decir, bueno, no coincido contigo, pero, pues, qué bueno que lo dices, y de eso se trata la democracia. Y al final del día, y ese tercer elemento que quiero también poner en, en consideración y me parece importante para no detenernos en lo que, como dice Juan y Arturo, en lo que se ha inundado a redes sociales, de la cara de la secretaria eh, de Medio Ambiente o el nerviosismo de, de la señorita García Vilchis, para mí lo más importante y creo que nada más es, por eso valió la pena, como tú lo mencionaste, es que se puso un alto presidencial por lo menos hasta ahora en el discurso, a un proyecto ecocida. Y eso me parece que nada más por eso valió la pena lo que sucedió esta mañana, Julio.
2: Bien, Alberto. Gracias en lo general y gracias por la parte de los comentarios que a mí se refieren. Muchas gracias, Alberto. Bien, hoy en la misma conferencia mañanera de prensa, el presidente en todo este contexto dijo que su gobierno va a resistir los ataques de la prensa Dijo que falta el mínimo equilibrio en los medios de comunicación en México eh, y que ese es el porqué de la decadencia del periodismo en México. Lamentó, dijo que en el pasado, estas empresas, estos medios, se dedicaban a aplaudir y a callar como vasallos. Pero en términos políticos, eh, Arturo Cano, pues creo que lo sustancial es, como dice el presidente, que resistirá ante estos ataques y que hoy ya no será posible cercar, rodear y destruir políticamente a alguien desde esos medios de comunicación. ¿Qué opinas del planteamiento general que hizo hoy el presidente López Obrador, Arturo Cano?
10: Resulta pues, eh, congruente con lo que ha sostenido el, el presidente desde antes de, de asumir el, el poder. Y es evidente que en la mayoría de los medios de, de comunicación eh, corporativos o, o empresariales, pues hay una, hay una tendencia a eh, no solo a contar <coughs> con plumas críticas de opinión, eh, que en su mayoría están en desacuerdo con la, la 4 k y con lo que el observador representa, sino también a tener un manejo editorial, un manejo informativo eh, persistentemente eh, crítico y muchas veces sesgado eh, sobre las acciones de del presidente y del gobierno. De ahí viene esta, esta postura del presidente, de ahí viene esta decisión y la acusación permanente que él ha hecho de
3: que eh,
10: eh, estos ataques tienen eh, que ver con eh, que no se da chayote a la prensa o no se le financia como en el pasado o que no se ha llegado a acuerdos con los intereses económicos que están detrás de algunos medios de, de comunicación. Eh, yo creo que, que la, la, la guerra de la 4D con esos medios pues, va a continuar y, 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 y será parte de nuestro, de nuestro escenario político o de nuestro escenario cotidiano durante los próximos tiempos. ¿no? Eh, ahora estamos viendo... Eh, ya la proximidad, ya muy cerca la consulta popular eh, y es un buen ejemplo de, de cómo los temas que resultan de interés para la 4T y para sus, eh, su partido y para sus simpatizantes, como es que la gente participe y acuda este domingo a votar, pues son prácticamente ignorados o tratados de una forma muy sesgada en la mayor parte de los medios de comunicación que han eh, decidido eh, plantear a sus eh, seguidores, a, a sus audiencias, que el ejercicio de la consulta es inútil porque la ley no se consulta, eh, que, que es un ejercicio además muy caro, eh, que, no, que es un sinsentido. Vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí están abiertas las cartas. Esta, este domingo tenemos esa, esa primera extracción de paso y, y más adelante, en unos meses, pues eh, el duro agarrón que será el revocatorio del 2022.
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, el presidente de México dijo hoy en su conferencia mañanera de prensa, dio ejemplos de, ya los había eh, señalado antes, pero hoy reiteró cómo algunas empresas periodísticas particulares eh, han, eh, se han beneficiado con negocios, eh, contratos para eh, cárceles para atención eh, a, a reclusos, por un lado, por otro, préstamos eh, absolutamente eh, leoninos en algunos casos. En fin, y preguntó algo así como, este ¿qué hacemos? ¿Le seguimos dando dinero para que hablen bien o ya no lo hacemos? Algo así planteó. ¿Tú crees, Juan, que si hubiera el mismo esquema de convenios de publicidad del pasado, ¿Estos medios de comunicación estarían diciendo cosas distintas de lo que hoy dicen?
4: De entrada no, Julio, por supuesto que no, pero no es lo único que están esperando. Los jugosísimos convenios de publicidad, que eran una ardua negociación cada año y que incluso eran inexistentes durante el primer año de gestión de los gobiernos. No sé si ustedes se acuerdan, cambiar presidente y no había publicidad durante el primer año como resultado del año de Hidalgo anterior. Y de uno se ajustó, pero, pero vamos mucho más allá de los intereses de algunos eh, grupos eh, empresariales que tienen dentro de sus activos a medios de comunicación y que tienen que ver con políticas que está emprendiendo el gobierno actual. Bien lo acabas de decir, con hombres ahí está el préstamo al financiero, con hombres ahí está eh, la operación de penales de Grupo Imagen, de Prodemex, que depende de Grupo Imagen, que tienen el Ceferezo número 17 en Michoacán. Aquí hay que ver una cosa. No podemos meter en la misma canasta a todos los periodistas, o sea, el periodista es quien ejerce la profesión con sentido social, ¿no? La información es un bien público, pero hay quienes se hacen llamar periodistas que no cumplen para nada con esta función, no hacen periodismo. Entonces, los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, pues dan importancia a lo que les conviene, a sus propios beneficios, por encima del bien común y se valen de un pseudo periodismo como un arma que les permite hacerse de contratos, hacerse de dineros, extorsionar, coaccionar, gestionar y hoy pues muchos de estos grupos, de estas empresas que tienen medios de comunicación se han visto afectados no solo por los convenios de publicidad con los que ya no cuentan, sino porque otras empresas de las cuales también son dueños se han visto perjudicadas por políticas del actual gobierno que buscan acabar con estos contratos leoninos, con esta corrupción, con esta impunidad, con este saqueo a los recursos de los mexicanos este, que, que resultan verdaderamente alarmantes, como sucede en el sector energético, como sucedió justo con, con los penales que fueron... Privatizados, por llamarlo así de alguna manera, y que costaba, pues, mantener a un recluso dentro de sus instalaciones, igual de caro que pagar un cuarto de un hotel de lujo, pero no tenían agua, como sucedió en el Ceferezo 17 de, de, de Michoacán. Y no importaba que la celda no estuviese ocupada por algún recluso, ocupado o no ocupada, ellos seguían cobrando lo mismo. Bueno, se vienen abajo de alguna manera estos contratos, se renegocian, no hay de otra. Y pues tú crees que les va a gustar a los dueños de estas empresas el ver como un esquema en el que funcionaron ellos, sus papás y sus abuelos, porque son de familia además, la mayoría de estas empresas que tienen medios de comunicación, muchos empezaron vendiendo muebles y terminaron haciendo televisión, este, pues ven cómo, cómo este mecanismo se ha ido desgastando y cómo ya no está funcionando y cómo se está atacando. ¿Cuál es su arma? el periodismo, o lo que ellos entienden por periodismo, o lo que dicen que es periodismo, y ahí tenemos a pasquines con patas, que son más bien mercenarios de la información, eh, que buscan utilizarla como herramienta de extorsión, para poder regresar a los beneficios que tenían en el pasado, o para darle en la torre a un gobierno, que les está, a su vez, dando en la torre a ellos y a sus intereses.
2: Bien, eh, pues... Uh... Gracias, gracias, Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema? Hoy el mismo presidente de la República dijo que estos medios, eh, aún con el daño que causan, lo tóxico que son todas esas informaciones, el odio que generan, de todas formas vamos a continuar respetando la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas. ¿Qué piensas sobre este tema que hemos estado abordando, Najar, por favor?
9: Pues mira, los hechos hasta ahora me hacen pensar que el presidente de la república, pues, está empeñado en que lo que dijo lo va a cumplir. Y te lo digo porque, digo, no tengo nada que preguntarles, seguramente a ustedes les ha tocado en algún momento en otros gobiernos, pues, ¿cómo es complicado enfrentar la animosidad de algún, de algún presidente, de algún funcionario público que, a cómo estorban para tu trabajo?, yo recuerdo que con el este impresentable sujeto Calderón Hinojosa, bueno, hacía uno se sé, me, me contaban, porque la verdad es que nunca tuve acceso directo así a conversar con él, pero cuando yo era corresponsal de, de BBC. Bueno, el señor nos prohibió eh, la, la entrada a los pinos, este, se cerró todas las puertas a nosotros, en, a, a, la, a la British Broadcasting. Eh, me contaban que hacía cada entripado, cada que leía los, mis despachos, porque estaba enojadísimo con todo lo que publicaban. Llegó al extremo de que, de que llegó un, el equipo del programa estrella de la BBC, eh, Hard Talk, a hablar con Calderón. Y bueno, la cortesía y la BBC acostumbra que, que los corresponsales acompañan en las entrevistas que hace en este equipo del superprograma Bueno, pues así casi, casi como condicionaron, o sea, si te damos la entrevista, pero que no vayan los corresponsales en México. O sea, a ese nivel llega el, 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 la, la situación con, con mandatarios como, como este sujeto, Felipe Calderón, y con otros que fueron todavía muchísimo más duros. Entonces, a mí, a mí me parece que nada más por esa experiencia personal, lo que el presidente dice, tendría que valorarse, porque hasta ahora yo no he visto, no me ha tocado y no he sabido depresiones presiones directas de esa manera como las que vivieron en el pasado. Por lo demás, habría que hacer también una, una revisión muy crítica de comportamiento de algunos medios de comunicación eh, en estos años, el presidente, pues, yo supongo que ya se hartó por, al momento de decir antier, creo que lo dijo con todas las letras, le dijo a Juan Francisco Eli Ortiz, el dueño del Universal, que podía seguir haciendo lo que, querí, lo que quisiera, que no le iba a dar dinero. Así de simple, así a las claras se lo dijo el presidente. Lo cual a mí me pareció, pues, a mí me pareció muy bien que lo hubiera dicho de esta manera para terminar con eufemismos. Y la respuesta de ese medio, bueno, hoy publica el director del Universal una carta donde menciona que él también fue motivo de persecución política por ejercer una línea editorial independiente, libre y de apertura a todas las voces. Pues se refería a la vez en que Ernesto Cedillo, el presidente. entonces presidente, inició una investigación en su gobierno por presunta defraudación fiscal. Y, y yo tengo la impresión que fue una especie de venganza, pero no por el tipo de periodismo que permite el dueño, dueño de universal en ese medio sino porque durante mucho tiempo fue el periódico favorito de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, pues Cedillo, Ernesto eh, Cedillo llegó con el propósito de barrer con todo lo que tuviera que ver con su antecesor y el Universal y Juan Francisco Ili, pues era parte de eso que tenía que barrer. Pero para nada, tiene que ver con una, un tema de respeto y de la libertad y la promoción de las voces críticas. Pues claro que no. Entonces, en ese sentido, creo que sí era importante que, hagamos, que se haga una revisión de a cómo se han transformado de una u otra forma o se han desnudado los medios tradicionales en México y hacer una revisión, insisto en esta palabra, porque creo que eh, es la, la que me parece que es la que mejor acomoda, de qué es lo que han hecho y qué es lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Porque para nada abona para el periodismo crítico ni para el periodismo que necesita la sociedad y por supuesto que tampoco abona para nada a el establecimiento de una relación cordial, una vida democrática sana. Porque promover odio no sirve de nada. Simple y sencillamente nos mete más en este hoyo del que nos metieron, nos metimos durante muchísimo tiempo y que hay que encontrar la salida, Julio. El, el,
10: el dueño del Universal Alberto era tan, era tan perseguido que hasta escoltas
4: le pusieron, ¿no? Claro, exactamente. Bueno,
10: sí. arrestaron
4: a su escolta, a su jefe de seguridad se hizo pasar por él en aquella ocasión cuando Cedillo lo persiguió. tan felices porque habían detenido a Juan Francisco Iliotis. No, era su jefe de seguridad. Pero llegaba, no sé si se acuerdan, ahí al Universal hasta con la ambulancia. Sí. Tenía una comitiva más
9: grande que el presidente de la República. Sí, 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 me acuerdo. Ya, ya me tocó cuando llegaron a hacer un cateo Universal. Mm. Este, andaba, me creo que me, me sí, me, me tocó andar por ahí. Y la verdad que, pues, todo el mundo sabíamos que eso era una, una cosa de una pantalla pues. Yo recuerdo, y con esto quiero cerrar esta parte, si me permites, Julio. Eh, ah. Hubo una cruzada moral en el gobierno de Salinas, y lo recuerdo muy bien, en 1992, según tengo claro, cuando de pronto se decidió que se iba a quitar el subsidio, el, la, el apoyo, el chayote, pues, que será muy común en algunas fuentes del gobierno federal, y fue una propuesta e iniciativa establecida por el Universal, eh, por el, y, y el Universal se, se vistió, Juan Francisco Ealy, como el paladín de la moralización y la democracia, decía que en su, en su periódico eso no, no imperaba ni mucho menos, y la, la queja que habían algunos compañeros que, que estaban muy enojados, recuerdo, pues era que una, ellos necesitaban desgraciadamente por las malísimas condiciones laborales de ese dinero, porque pues eso les completaba la quincena, y dos, también decían, pues es que me lo quitan a mí, pero se lo van a dar al dueño. Y pues viendo la fortuna y el crecimiento de algunos medios de comunicación en términos económicos comparado con su tiraje y su audiencia, pues creo que tenían razón aquellos compas.
2: Sí, sí, sí. Arturo, en todo esto que estamos hablando y que pues lo conocemos en el medio, todos, todos sabemos ahora sí que quién es quién en el medio y vaya que las historias que se contaban de Ili Ortiz eran las historias de un despilfarro y de una eh, ostentación apabullante, eh, no solo del uso del poder mediante todo ese despliegue de guaruras, de vehículos, de ambulancias, de llegadas en helicóptero, sino además su propia ropa. Alguien me contaba que en algunos de sus trajes tenía, en esos que llevan como les llaman, creo que gis o o alguna cosa que es como una rayita que apenas se percibe eh, en el color gris, una rayita blanca o algo así, que ahí llevaba su propio nombre y apellido a lo largo de todo, como una, pues una, una cosa exagerada. Eh, ¿qué, ¿Qué pensar de ese tipo de directores y de ejercicio del periodismo, Arturo Cano? It's that time of the year. Your
0: is coming up.
10: Yo no sé no sé si sea suficiente para para que demos la vuelta a la hoja de los herederos de Denegri con que este gobierno de la 4t no les dé no les dé dinero porque sigue haciendo falta una eh, reforma siguen haciendo falta cambios más profundos para establecer una nueva relación del, del poder con la con la prensa con los medios de comunicación y cuando hablo de poder no me refiero solamente al poder político sino también al, al poder económico. Y no me refiero solamente al poder eh, del Ejecutivo Federal, sino al, a los gobiernos de los, de los estados. ¿Cuántos de estos eh, medios de comunicación, por ejemplo, de los que estamos hablando o que son criticados frecuentemente en la mañanera, siguen viviendo con jugosos contratos con gobiernos estatales? O, o algunos eh, pues, que siguen ten, eh, teniendo dinero de, eh, de empresas privadas para, para defender sus intereses? ¿O cómo vamos a llegar a una nueva relación del de ejercicio periodístico con los eh, medios de comunicación si en la misma ma mañanera que tiene muchos aciertos como ejercicio de comunicación del gobierno vemos fenómenos como el de las preguntas sembradas o el de... Eh, ...supuestos reporteros... ...que van ahí a hacer preguntas... ...que les pagan... ¿no? Las, ...las famosas preguntas... ...sembradas... ...creo que hay una, una serie de temas que... Eh, ...en la... ...relación... De, ...del poder... ...con los medios de comunicación... Eh, eh, ...están todavía por resolverse... ...y que... ...y que la 4T... ...no ha avanzado todavía... En el, en el tema de, de fortalecer esa nueva relación que requiere una sociedad democrática, una relación donde en los medios prevalezcan la pluralidad y donde haya apoyos a medios de comunicación que tengan relevancia social y no solamente que, que dependan de intereses económicos. ¿no? Es muy sabido en los estados de la república y aún en la capital ¿no? que... Siempre que comienza un nuevo proyecto político, el grupo que lo va a formar, eh, recuerdo un caso reciente de Morelos en estos pasados comicios, por ejemplo, antes de fundar el partido político, llega, llegó al grupo, un grupo desde el Estado de México, y fundó un periódico, uh -huh. antes que el partido, ¿no? Porque ese era el instrumento que iban a tener para golpear, para chantajear, para eh, obtener eh, dividendos políticos o, o económicos. Eso, en esencia, no ha cambiado y no es algo que esté tampoco en las manos del gobierno eh, federal hacerlo, ¿no? pero es una discusión pendiente que tenemos en el país.
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, pues eh, el tema de esos directores de medios que podríamos pasar revista a directores de medios electrónicos, particularmente la televisión abierta de alcance nacional, eh, pero en términos generales, ¿cómo está poblado nuestro ambiente, nuestro gremio, de estas estampas de los eh, hombres poderosos, directores o dueños de medios de comunicación, con sus desplantes para mostrar eh, su cercanía con el poder y con sus mieles explícitamente eh, exhibidas? ¿Cómo has visto todo eso, Juan de Costa?
4: Bueno, pues me, me recuerda algo que es muy simbólico de esto que estás mencionando, Julio. Eh, todavía en la década de los 90, de los 2000, tú veías llegar a Jacobo Sabludowsky a algún lugar en su vehículo, que generalmente era un Mercedes-Benz cuando en México no se vendían esos coches, por lo menos a inicios de los 90 pero más allá del de ostentoso del vehículo, de lo llamativo, que era además indicativo, cuando tú veías a un periodista, un dueño de un periódico, con ese nivel de vida, pues era indicativo de que pues era corrupto, de que era vendido, de que re, recibía chayote. Mientras más elegante iba, pues más chayotero. Era, y lo constatabas en las páginas de su periódico o en las palabras que transmitían a través de la televisión o de la radio. Pero regresando al tema de Cacó no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, la matrícula, la placa de su coche era ECO-1. Y el de sus ayudantes, el de su escolta, ECO-2. Placas emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Decían SCT.MX. Pues, ¿a razón de qué? ¿No? <risa> como por qué tenía una matrícula especial? Y más allá de que puede sonar como una babosada el ponernos a hablar sobre las placas de un coche, es muy significativo de todo lo demás. Viajes en helicópteros, viajes en buques, de la Armada, de la Marina, eh... Las casas, no sé si ustedes se acuerdan de que tenía Fonatur en distintas playas para invitar a inversionistas para que invirtieran precisamente en estas playas. Tenías la Casa Mixteca en Huatulco, la Casa Maya, ahí por Cancún. No, pues era residencia de muchos periodistas, de periodistas chayoteros a los que el gobierno consentía y agasajaba. Y era parte ¿no? del paquete, paquete chayote plus, te vas a la Casa Mixteca ahí en, en Huatulco, ¿no? Y, pues, Julio es un, un estilo de vida que, 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 por un lado, podrían, no sé quiénes este, envidiar por lo que podían adquirir ranchos, casas. A Juan González le encantaba regalar a periodistas ranchos y, y casas. A mí me tocó ver cómo alguno, alguna vez le he un regalito, caballos regalaban. Ah, no tienes dónde ponerlo, faltaba más. Ahí está también el terrenito. ¡Ay, ah, las pacas! Y... Le, era permanentemente todo este, este desfile de Chayo, eh, no solo en efectivo, sino en especie. Y sigue existiendo, nada más que ahora no sale en palacio Nacional. Ahora sale pues, de la iniciativa privada, sale de empresas extranjeras, sale de organizaciones políticas disfrazadas de asociaciones sin fines de lucro. Ahí el Chayo sigue existiendo. Lo que cambió fue su, su emisor. Pero sí, el, el desfile de privilegios, sobre todo en, en secciones anteriores por el poder del Estado, no solo era este, pornográfico, Julio, era evidente a la vista. Y por eso por eso me remití a la matrícula de Jacob ¿no? porque era el cinismo tal de andar por la calle. Miren, ahí voy yo.
2: Bien, eh, pues sí, 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 ahí voy yo, véanme, sepan que soy el periodista todopoderoso el todopoderoso, aquel libro de Irving Wallace sobre fabricante de sus propias noticias para promoverlas como exclusivas e ir generando todo un imperio periodístico. Um, Alberto Nájar, um, eso se expresa, los compromisos de los directores, los dueños, los jefes de redacción, jefes de información, en lo general, como diría López Obrador, con... Uh, Contadas excepciones que bien conocemos, eh, pero en lo general, pues eso se manifestaba también en el control y la supresión de ciertas notas, reportajes o la, la indicación de que en la nota o el reportaje no se incluyera algo y sí y, y, y se destacara otra cosa. Eso sucedió con frecuencia, por ejemplo, con Illy Ortiz en el Universal, pero no solo en ese caso. ¿Qué recuerdas de ese tema, Alberto Náger?
9: Uy, si te contar. <risas> Sí, sí, sí. No, no, pues, ¿qué les cuento a ustedes? No, pues nada más hay que un, un dato que hay que que me, me parece pertinente. Aquell, aquellas de, de Azteca que contabas,
10: Alberto, y las, las órdenes que les daban muy estrictas de que a qué personajes no podían mencionar, con quién no. Bueno, cuando borraron a Santiago Cruz de las pantallas. ¿no? Hombre, pues sí, exactamente. Con la que ley y toda la publicidad.
9: Sí, exactamente. O sea, digo lo, lo que se cuenta que en TV Azteca, eh, Salinas pliego pues tiene una supervisión muy, 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 muy atenta de qué es lo que, lo que sale en su noticiero y que él mismo, inclusive, en algún momento se ha llegado a ser como el jefe de información, el que, el que establece qué va y qué no va y cómo se tiene que eh, establecer qué tipo de notas. Eh, lo vemos también en, en algo que me parece que es lo que les iba a comentar, eh, que no sé si lo han notado, pero durante los tiempos de aquellos gobiernos, todos los noticieros de televisión, la primerita nota, y, y era casi, casi como ya costumbre, eh, era de la actividad del presidente. La primera, o sea, en todos lados. No, no había otra cosa, y tú ya sabías, si trabajabas en una redacción de televisión, que la primera nota, y la más importante y la que se iba a comentar y destacar, era lo, la actividad del presidente. Así haya sido cualquier cosa con eso empezaba a ser noticiero. Y eso ya no ocurre ahora mismo. Quién sabe por qué, ¿verdad? Habrá, habrá, habrá que preguntarse. Pero eh, sí, eh, eh, me contaba alguna colega, por ejemplo, de la red de periodistas de a pie, que hubo una elección en cuando perdió madra en 2012, que, cuando, cuando Madrazo fue candidato a la, la presidencia, no, fue en 2006, eh, eh, en, cuando Madrazo fue, fue candidato a la a la, a la presidencia que el, sí, dueño sí, el dueño de un periódico, que no recuerdo el nombre ahorita, a ver si me acuerdo, se los comento, local en Veracruz, en el sur de Veracruz, eh, donde trabajaba esta compañera, pues era muy amigo de Roberto Madrazo y cuando supo el resultado de la elección ordenó que el titular de la de su nota principal de ese periódico era que arrasa Madrazo en la, en la elección presidencial. Todo el mundo le decía, oye, pero es que perdió Madrazo. No, no, aquí, aquí ganó Madrazo. País, esa, pero aquí ganó. Entonces, pues sí, ese, ese tipo de, de, de historias son las que, las que eh, abundan. Eh, y, y a mí me, me, me parece que ese, eh, esto tiene que discutirse, tiene que revisarse eh, y tiene que corregirse de la mejor manera posible porque tan mal hacen este tipo de situaciones de la alabanza sin freno al presidente, al gobernante en turno, en los estados todavía se mantiene mucho esta práctica, desgraciadamente, como también lo hace una crítica disfrazada de libertad de expresión que solamente se basa en descalificaciones sin investigación, en señalamientos pueriles, clasistas en muchos casos, con la reproducción sin nada, ninguna crítica, ni una revisión editorial de lo que se vi vierte en redes sociales, con la intención de cuestionar a un gobierno que ha decidido no entregar dinero como se entregaba antes. Eh, eso no sirve para nada, el, ahí perdemos todos, también los periodistas que no estamos en esa dinámica, porque desgraciadamente tenemos a un gobierno, un presidente que nos mete a todos en el mismo costal. Y eso lo vimos ahora y fue la impresión que me quedó al observar el, el lenguaje corporal de la secretaria eh, de Medio Ambiente, me quedé con esa, esa sin sabor de boca, con la idea de que eh, los funcionarios cercanos al presidente parecen haberse comprado la idea de que todos los periodistas, todos, están en contra y no hacen distinción. Y esas generalizaciones no, tampoco, tampoco son las adecuadas. Entonces yo creo, yo creo que sí es importante hacer, hacer un balance, un análisis, encontrar, volver al origen del periodismo, porque insisto, pues en esta dinámica no ganamos Nadie, ni siquiera con las historias que parecen divertidas. y Yo recuerdo alguna, ya para cerrar, que me contaban de Jacobo Zabludowsky, eh, alguien que trabajó con él, que cuando llegaban en los, eh, a, la, a la revisión de las notas que llevaban con su, eh, su cuartilla, pues, que de ese entonces escribía máquina, y que la leía Jacobo Zabludowsky y empezaba a hacerle a moverla y le decía con su típico tono al reportero, oye, manito, esta nota está muy, muy, muy pesada, y el reportero decía, sí, es que es muy crítica, es, tiene mucha información, muchos elementos, y contestaba a Saludoski, no, muy pesada de pesos, mano, ¿cuánto te fue? ¿Cómo te fue? <ríe> y recuerdo una también de un compañero, en, en alguna, eh, un compañero pues que llegó corriendo con el jefe de información emocionadísimo para decirle, oye, traigo una nota buenísima, es con la que tenemos que abrir, tenemos que abrir con esta nota, y el jefe de información distraído, le pregunta, ah, sí, sobre, y se queda el reportero pasmado y dice, bueno, no, sobre no hubo, pero está buena la nota, de verdad. <risa> Ese tipo claro. de historias, que bueno, ya mejor ahí le dejo, Julio.
2: No, 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 está muy bien, porque pinta lo que era esa realidad, que también es importante que la recordemos y la planteemos, porque luego pareciera que hoy toda la posibilidad de hacer crítica, así sea en redes sociales solamente o en algunos cuantos espacios eh, de televisión abierta o de prensa impresa, pero pues antes era dificilísimo poder escapar a esa realidad que fluctuaba entre el cinismo, el pragmatismo y la invasión del poder económico corruptor, en todas las, en todas las, en todos los ambientes. Yo recuerdo que en aquel famoso, aquella famosa columna, Frentes Políticos de Excelsior, eh, durante la etapa en la que estuvo Regino Díaz Redondo, y sobre todo José Barrenechea, que era el subdirector, eh, que era un personaje muy peculiar, eh, pues a veces empezando la columna, era el funcionario fulanito es lo peor de este mundo por esto, esto, esto y esto otro. Y a media columna o al final. Otro párrafo grandote diciendo, este el personaje, el mismo es grandioso, trabajador, cumplido, porque era una pelea de chayos, el que había entrado primero y cuando llegaba a revisión y ya se había ido el columnista o la columnista, entraban otros y avisaban al personaje, al jefe de prensa y le decían, no, 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 ahí cámbiale, acomódale y salía la misma, la misma misma el mismo chorizo de columna con versiones distintas porque finalmente eran sobres o dinero eh, subterráneo distinto. Pero bueno, eh, Arturo Cano, Arturo Cano, hay otro tema que me parece que es interesante. El, hoy el eh, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública en el gobierno federal, dijo que gobiernos de Peña Nieto y de Calderón tenían 31 contratos con empresas vinculadas a NC, NSO Group eh, y con Pegasus. ¿Cómo ves ese tema, eh, Arturo Cano, por favor?
10: dio datos muy interesantes, sobre todo porque eh, en la apertura de su informe habló de que NCO Group hizo eh, estas transacciones con el, con distintas dependencias del Gobierno Mexicano a través de empresas fachadas, no, o sea que también había una eh, simulación desde el arranque y que incluso muchos de sus contratos eh, aparece que se presta eh, un servicio eh, distinto, algo no relacionado con el, con el espionaje. Eh, creo que han ido, han ido saliendo más, eh, más y más informes y ya ha variado la actitud inicial de, del gobierno que parecía que no iba a profundizar ahora con la decisión presidencial de publicar todos los contratos. Eh, leí por encima hace un rato ya lo que, eh, el informe que que dio José Sierra Rodríguez, y ahí veo que falta, no sé si, si está en una parte que yo no haya visto, ya me dirán ustedes, eh, pues eh, lo que sabemos de que también el CISEN y sobre todo la Sedena tenía eh, contratos con esta, con esta compañía. ¿no? Sigue haciendo falta más claridad en esto y también en un examen del, del pasado reciente, pero mirando hacia... Eh, hacia el futuro o al, o al presente más bien eh, eh, revisar o transparentar eh, si este si este tipo de software sigue siendo utilizado o cuando se dejó de usar, porque bueno este es un, un escándalo que, va, que nos va a traer ocupados largo tiempo porque eh, somos país campeón mundial en, en número de, de espiados yo, la, ver, la mera verdad, dudo mucho de la capacidad de los órganos de inteligencia del Estado mexicano para procesar toda la información de tantas personas espiadas. Este, me, me, recuerda, eh, eh, me, me recuerda las risas de algunos dirigentes políticos que han leído su, su ficha del CISEN este, y han encontrado un montón de errores, exageraciones. Eh, pues es que... Eh, Luego dependían de informantes muy chafitas, ¿no? Al parecer, los órganos de inteligencia de, del Estado. Creo que el, es muy pertinente el llamado que han hecho organizaciones de, de defensores y de, y, de, y de periodistas en el sentido de que es preciso que este tema de Pegaso sea esclarecido completamente porque eh, todo este número de personas espiadas durante el... Eh, el sexenio de Peña Nieto, eh, esta práctica eh, de espiar a esta gran cantidad de personas no puede verse eh, aislada de lo que ocurrió durante ese periodo que fueron los asesinatos de, un gran, de decenas de periodistas y defensores de derechos humanos, muchos de ellos que estaban siendo espiados por el, propio, por el propio gobierno. Entonces creo que ahí todavía falta que... Eh, que se ahonden las investigaciones y que este gobierno esté dispuesto a, a esclarecer toda la información acerca de, esta, de este software Pegasus y de otras herramientas parecidas que se hayan utilizado o se estén utilizando.
2: Bien, gracias Arturo. Sobre este mismo tema, eh, Juan Becerra Costa, eh, pues esos contratos de los que ha hablado hoy la secretaria Rosa Isela Rodríguez.
4: Me parece, Julio, no sé ustedes qué opinen, que estamos muy inmersos en una situación escandalosa de espionaje en donde nos más nos estamos constriñendo a ver a quienes sabemos que espiaron. Y aquí yo me pregunto a quiénes más espiaron y con qué intenciones y hasta dónde fueron. Voy a llegar ahí, pero si les parece, me gustaría hacer un poquito, un poquito de historia. Tenemos esos 31 contratos relacionados a Pegasus, adquiridos durante los exenios de Felipe Calderón y el Peña Nieto, 1.970 millones de pesos se gastaron, nada más para la compra y el mantenimiento de este software y para las bases de datos, ¿no? Uh -huh. Bueno, y aquí, paréntesis, se quejan del gasto de la consulta popular, que ojalá podamos hablar de ella, ¿no? Pero, en fin, uh -huh. no es un tema nuevo. Históricamente, los gobiernos de México y del mundo entero han tenido instituciones encargadas de espiar a sus rivales o, o a quienes consideran que podrían serlo, o estar en contacto con quienes podrían serlo, y en algunos casos, como se con los periodistas, se llega a convertir en un asunto rutinario. al era más evidente, ¿no? O sea, rápido les cuento que, pues, hijo y nieto de periodista, de niño, yo levantaba el auricular del teléfono en casa, de esos viejos aparatos de disco, y inmediatamente se escuchaba un clic, segunditos después, con su respectiva interferencia, indicativo de que alguien comenzaba a grabar la conversación. Pues que en mi caso acaba de hacerse a los segundos de que la iniciaba, pues, ¿a quién interesa escuchar la conversación de un niño?, ¿no? aunque sea con la secretaria de su padre para preguntarle si estaba su papá en la oficina y a para luchar también para saber cómo estaba. Entonces ahí dejaban de grabar el evidente porque la interferencia se iba, el momento en el que yo le avisaba a mi padre para que pudiera dar indicaciones sobre alguna cobertura. En fin, resultaría ingenuo pensar que los mexicas no tenían espías, ¿no? en aquel gran imperio estaban los postecas que eran comerciantes que reportaban al imperio durante el virreinato, unas de espías por, 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 por todo el territorio, igual en la guerra de la independencia, toda la inteligencia y contrainteligencia con este, con el movimiento que, 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 que este, nos dio la independencia los años posteriores, principios del siglo XX, el departamento confidencial, ¿no? Durante el movimiento revolucionario los agentes investigaban a los candidatos a, a senadores, a diputados y a todo el mundo, y luego está la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad, creada por Miguel Alemán, dijo, 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 algo así quiero como un FBI de Guaraches, le dijo Alemán al coronel Marcelino Inurrieta, cuando le, le ordenó crear esta institución que durante décadas se manchó las manos con la sangre de miles de mexicanos. Y ellos empezaron, ellos escuchaban ya las conversaciones telefónicas, más de 100 personas al mismo tiempo en aquel entonces, uh -huh. y se convierte en brazo de espionaje durante la Guerra Fría de los Estados Unidos, en México, aquella Dirección Federal de Seguridad, y ya luego, en el 89, pues llega el CICEN, y entonces el espionaje telefónico se multiplica. Pero, ¿qué sucede? El espionaje de la delincuencia es más eficiente, e incluso utiliza las herramientas y las tecnologías del Estado a través de sus topos. Y ya vamos entrando más en materia, porque ya vimos que el papá de todos ellos es García Luna, entonces no es de extrañarnos que existan contratos en los que se involucra el gobierno Calderón con la empresa creadora del software Pegasus a través de estas empresas fachadas con las que simulaban sus porquerías 31 contratos durante Calderón y Peña. Lo insisto, a mí no me extraña, no es no es de extrañarnos gobiernos corruptos asesinos pues requieren de este tipo de tecnología para poder operar. ¿No? y sabemos que se espió a periodistas, sabemos que se espió a políticos, porque han denunciado, porque incluso los periodistas son quienes más han investigado, mucho más que la fiscalía, pero aquí lo que no sabemos es para qué más se utilizó Pegasus. O sea, no, sabremos, no sabemos a qué grupos delincuenciales espiaron bien a bien, cosa que es de esperarse, que podría justificar la compra de este software. Lo que no sabemos es con qué intención se hizo, porque si fuera con la de desarticular sin distinciones a grupos criminales, entonces los resultados tendrían que estar a la vista. Y surge aquí la duda, si no se utilizó también como herramienta de operación de narcogobiernos aliados con grupos delictivos determinados, porque recordemos que la guerra contra el narco no fue así. Fue la guerra contra unos narcos
2: que otros narcos con el gobierno llevaron a cabo. Bien, gracias Juan Becerra Costa. Eh, Alberto Nájar, sobre este tema del espionaje y de los contratos eh a las empresas proveedoras de estos sistemas en los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto?
9: Mira, eh, a mí me llama la atención, eh, eh, bueno, que la investigación que se hizo, que presentó Rosa Isela Rodríguez, pues se refiere a los contratos con el gobierno federal, que, que son los que pudo rastrear, pero los mismos eh, grupos de periodistas que investigaron, que hicieron esta investigación multinacional, han señalado que los datos que se hicieron públicos, por ejemplo, estos 15 mil teléfonos eh, móviles registrados como posibles objetivos de espionaje, eh, no necesariamente, en México, por supuesto, no necesariamente son todos, y tampoco está claro si la investigación que hicieron este equipo de multinacionales periodistas abarca todo lo que significa la, eh, eh, la, la eh, presencia de NSO Group y los contratos con Pegasus, las licencias en, en, que, se, que se autorizaron en México. Por lo tanto, no tenemos claro si efectivamente lo que se ha visto hasta ahora es todo. Y ese es un gran riesgo, porque como bien comentaba eh, Juan, aquí lo importante es saber para qué más se utilizó este software Pegasus. Y yo quiero eh, señalar algo que, ha, que no se ha comentado suficiente, en quién creería yo, en, esta, en, en todo este, este tema y es que el, el uso de, una, de un software, un sistema de espionaje de esta naturaleza, sí es parte de un debate político, pero también representa un riesgo, y un riesgo muy real, muy real para las personas que pueden ser víctimas del espionaje. Nada más hay que recordar que el compañero Cecilio Pineda, periodista en Guerrero, fue asesinado una semana después de que su teléfono fue pinchado con este, con este software. ¿Tuvo que ver el espionaje con Pegasus? No lo sé, no, no lo puedo yo afirmar. En, en principio porque no se ha investigado bien este crimen, pero la posibilidad está allí, puesto que la, la forma como fue asesinado implica que los sicarios sabían perfectamente en dónde se encontraba. Lo ubicaron en el momento justo en donde estaba eh, en un servicio de lavado de automóviles, según entiendo, y lo asesinaron. Nada más por este, este hecho... Creo que tenemos que elevar un poco el, de, el, el análisis y, y entender que en la utilización de este software eh, sí tiene que ver, tal vez como se ha mencionado en, en el debate político, con el miedo brutal de los gobiernos a la crítica o a la investigación independiente, es cierto. Pero también tiene que ver con vidas, con vidas que se ponen en riesgo, porque no sabemos a dónde va a dar la información. Si no sabemos quién la recaba, menos sabemos para qué se va a utilizar. Y me parece que esto tendría que ser también sujeto de análisis y allí el presidente de la República, bueno, está haciendo su parte, por supuesto, eh, pero creo que tendría que hacer más, tendría que castigarse, tendría que haber una investigación puntual, porque sí, el presidente puede decir, estoy acostumbrado a que me espíen, sí, pero no puede quedarse en ese ámbito, porque difícilmente a López Obrador como político, como es, y a su familia le iban a hacer daño, pero a todos los demás, quién sabe, Julio, y ese es el problema.
2: Bien, pues muchas gracias eh, Alberto Najar. Invito a quienes nos escuchan, son ya las 2 de la tarde con 59 minutos, a que nos acompañen en una tercera hora especial que estamos organizando y en la cual le vamos a presentar el material, el material de videos, de fotografías y de documentos que muestran y comprueban lo que dije hoy en la conferencia mañanera de prensa por problemas de comunicación, de logística o de lo que haya sido, y finalmente no es mi objetivo enredarme ni atorarme en eso, pero no se pudo presentar lo que solicité de que nos permitieran utilizar también la propia pantalla eh, de la conferencia matutina de prensa, porque así fue como se presentó el caso que yo fui a impugnar en la propia pantalla. De ahí no se dio, y bueno, no es materia ya de... De buscarle mayor complicación a este asunto. No se pudo, San, se acabó. Los vamos a presentar en esta tercera hora todos los documentos y los comentarios respecto a lo que hemos eh, hablado en esta ocasión. Así es que los invito a que no se vayan. Nos quedan son las tres de la tarde. Los invito a que hagamos un una última reflexión respecto a la votación de este domingo próximo, ya este inmediato. Eh, respecto a la consulta popular sobre esclarecimiento de eh, eh, la conducta de ex servidores públicos, que en lo general se menciona que sería sobre los expresidentes. Arturo Cano, ya en esta parte final, ¿qué opinas, qué llamado haces, qué reflexión sobre este tema, por favor?
10: Pues desde el flanco, se ha decidido ignorar eh, o la consulta, yo no diría boicotear porque tampoco están activamente eh, haciendo un llamado a, este, a, a impedir la instalación de casillas o algo por el estilo, simplemente es eh, ignorarla, criticarla como un ejercicio inútil y desde el lado de, de la 4T lo que observo es que no hay mucho, eh, no hay demasiado optimismo respecto de que se logre el número de participantes bueno, vamos, eh, la, la sola instalación de, de un menor número de casillas que la que hay en una elección constitucional dif, dificulta mucho la, la participación y tampoco eh, percibo eh, ánimo social de, de participación. Irán eh, los entusiastas de la 4T, los que, los que promuevan y desde, desde ese flanco, desde el flanco de la 4T, eh, se ha convertido sobre todo en un ejercicio que apela a la memoria, que apela a la necesidad de recordar para no olvidar, para garantizar la no repetición, etcétera, etcétera. Del otro lado se le considera un ejercicio eh, que no tiene ninguna utilidad, dicen eh, parte del, del circo. Yo creo que está resultando un ejercicio... Eh, útil en muchos sentidos, pero me quedo con lo que implica en términos de, de memoria eh, porque nuestra memoria suele ser muy flaca y olvidamos muy pronto eh, lo sucedido apenas el, el sexenio pasado. Entonces yo creo que eh, será muy importante ver a, a quienes salen a, a votar, cuál es la participación que se consigue, pero ya se logró por lo, por lo pronto, pues que que hechos de nuestra historia reciente que pueden ir desde el asesinato de perredistas durante el sexenio de, de Salinas hasta las atrocidades del régimen de Peña Nieto pues sean eh, examinados y, y estén en la palestra pública.
2: Bien, gracias Arturo Cano. Sobre este tema, Juan Becerra Costa, ya en la parte final del programa, ¿qué invitación haces, qué reflexión rumbo a la consulta del próximo domingo?
4: Pues una consulta, Julio, que es tema de discusión, ¿no?, que muestra la enorme polarización que vivimos, una polarización, me parece, que cuya responsabilidad recae en ambas partes. Entonces, tendrían que dejar aquí atrás filias y fobias de quienes están pues, en contra del gobierno actual y ver que finalmente es un ejercicio de participación democrática pues al que hay que acudir, ya sea para votar sí o para votar no, pero acudir. Me extraña aquí muchísimo que hay quienes dicen ser demócratas y plantean al mismo tiempo afirmaciones para no asistir a la consulta. Como que es ilegal, dicen. Por favor, la Suprema Corte avaló su constitucionalidad. O sea, su figura está prevista en nuestra Constitución. También tenemos la cantaleta ya aburrida sobre la aseveración de que la ley no se consulta, se aplica, dicen. Y a ver, de entrada... ¿Se ha aplicado? O sea, ¿Ustedes lo ven así? ¿Consideran que los expresidentes, pongamos de Salinas a Peña, actuaron cabalmente dentro de la ley? Nadie, ni Krause, bueno, ni Aguilar Camín creo que podría decir eso. ¿Se les ha juzgado? No. ¿La ley se ha aplicado? No. Se han cubierto las espaldas unos a otros bajo un mismo trayecto, ese que comparten de saqueo y de corrupción. Y además, que creen? La ley sí se consulta. Y se hace a través de parlamentos abiertos y de audiencias ciudadanas. Y esta consulta es un medio de democracia participativa. que es costosa? costoso Pegasus. Y el dinero para llevar la consulta, este, el primero esto está previsto en el presupuesto de ingresos de la Federación y en los gastos ordinarios del Instituto Nacional Electoral. O sea, costosas las Harley-Davidson que usan en el INE para mensajería o los sueldos, los viáticos de sus consejeros. Esos sí son costosos. Y bueno, para quienes dicen que la consulta no sirve de nada, recuerden que pueden dejar un presidente en la historia de nuestro país en, si, si van a consultar, en el sentido de que pues es la primera vez que los ciudadanos, nosotros, los ciudadanos, vamos a, a, a ser consultados. Y ya, ya para acabar, recordar esta frase, y si así no lo hiciera, que el pueblo me lo demande, artículo 87 constitucional, o sea, de eso va la consulta, señores, de eso.
2: bien. Pues gracias Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, para cerrar esta mesa, por favor tu reflexión, llamamiento o lo que tú desees rumbo a este domingo de consulta popular.
9: Yo creo que lo importante es que quienes nos hacen favor de acompañar este programa, Julio, eh, entiendan y se den cuenta de la importancia de que es un ejercicio ciudadano que es un ejercicio que va más allá de la politiquería y de los malos o buenos deseos. Es la posibilidad de que en esta herramienta sirva para que el poder pase a la gente, power to the people, como diría John Lennon. Y es importante también porque nos, va, nos está mostrando justamente esta profunda contradicción que existe ahora mismo en las élites políticas y de intelectuales y la comentocracia, del de país, los que ahora, por ejemplo, hacen todo el esfuerzo posible, aunque lo disfracen de imposibilidades presupuestales o de falta de operación o las mismas leyes, etcétera, me refiero a algunos consejeros del INE. Yo estoy seguro y casi podría hacer una apuesta de que en el próximo ejercicio de una consulta que va a ser en 2022 para decidir la revocación de mandato del presidente López Obrador. Estos mismos consejeros van a estar muy, muy activos en la promoción de un ejercicio que ahora hacen todo lo posible por desanimarlo. Entonces, eso nos, nos muestra exactamente de, de quién es quién, pues, en este proceso electoral y en, ese, en este proceso político, perdón. Y en ese quién es quién, lo importante es, para ya no consumir más tiempo, pues que vayan, que vayamos, que acudan, que no hagamos caso omiso, que hagamos caso omiso de estos augurios, de todo lo que se dice. Y recordar que esto es para bien de todos. La consulta tiene que ir y lo importante es que la mayor cantidad de personas posibles acudan para que ese ejercicio no se pierda. Así es que nada, yo nada más digo, hay que ir. Hay que ir, como diría eh, El Piporro en alguna de sus películas.
2: Oh, órale, El Piporro, Eulalio González. Eh, muy bien. Bueno, pues, eh, queridos compañeros de esta mesa de periodismo, eh, de este miércoles 28 de julio pues muchas gracias por la oportunidad de contar con sus puntos de vista sus reflexiones, sus opiniones en lo general espero que nos veamos el próximo miércoles y por hoy, pues muchas gracias Arturo Cano Muchas gracias
10: Julio, nada más para agregar un dato a nuestro recuento de la chayorriqueza de algunos periodistas López Dóriga me recuerdo a un amigo, presumía que diario usaba una cobata nueva, una Hermes eh, eh, estoy viendo en eh, un googleazo simple que esas corbatas cuestan de 4 mil a 20 mil pesos bueno, porque se las regalaban decía
4: ajá, bueno, se pues,
2: ok, gracias, gracias Arturo Cano eh, Juan Becerra Costa gracias y buenas tardes
4: muchos abrazos, querido Julio descansa
2: sí, 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 aunque curiosamente pues debido al ruido que hubo hoy en la mañana, pues obviamente me están buscando de, varias, eh, de varios medios de comunicación, entonces voy a dormir como a las 10 de la noche, espero ya dar el ranazo, como luego dicen, y ya dormir. Pero bueno, ha sido un día muy intenso y pues hay que, hay que atender todo este tipo de cosas. Pero bueno, Juan, muchas gracias y espero vernos el próximo miércoles. Alberto Nájar, muchas gracias y buenas tardes. Buenas
9: tardes, Julio. Muchas felicidades. Muy bien, muchachito, muy bien. Je, 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 je. Muy bien,
2: muchachito. Bueno, pues Alberto, muchas gracias y seguimos en contacto. Espero que nos veamos el próximo miércoles. Hasta entonces. Gracias. Bien, pues, como le he dicho, vamos a tener ahora la información relacionada con lo que no pudimos presentar hoy en la conferencia mañanera de prensa Insisto, debido a circunstancias que ya en este momento no es nada ningún nada especial que ver. Eh, déjeme nada más acomodar aquí. Eh, eh, aquí ya, perdone usted, pero ya sabe que aquí tenemos que estar acomodando todo sobre la marcha, porque somos un equipo chiquito, pero muy picudo, muy picudo. Hoy estuvo por allá en el Zócalo. Tuve la oportunidad de ver físicamente, después de mucho tiempo de no ver, a Adriana Buentello, a nuestra compañera Alex Reyes, que salió más picuda que yo, que cualquier reportero, porque batallamos para entrar. Ella este, también batalló, pero cuando acordé ya estaba como todo buen reportero, ya estaba instalada ahí eh, tomando fotografías y videos. le dije muy bien, así se hacen las cosas y qué bueno que hubo esta oportunidad. Eh, déjeme aquí un poquito eh. Mm. Eh, bueno eh, ¿cuál es el primer video que tenemos disponible Andrés Ramírez? porque estoy un poco hecho bolas por aquí El de... Y llegamos a la conclusión. Muy bien, muy bien. Es este, es este, sí ya. Perdone usted aquí que estemos al aire exhibiendo nuestras formas organizativas, pero bueno, así es todo esto. Mire usted, en el momento hoy, en la conferencia mañanera, dije acerca de cómo hace dos años el empresario Carlos López Medina, el comandante en jefe del proyecto de las cañadas, hace dos años dijo lo que estaban planeando y lo que estaban haciendo. Esto fue en una conferencia de prensa que se realizó en las instalaciones del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí. Ahí se dieron a conocer todos los detalles de lo que es este proyecto y sobre todo vea usted lo que llegó a decir esta persona.
3: Analizamos todo el entorno de San Luis Potosí, todos los alrededores de San Luis Potosí. Y llegamos
10: a la conclusión que el mejor terreno para hacer un desarrollo grande, para hacer un desarrollo importante,
3: un desarrollo que le aporte a la ciudad de San Luis Potosí, era precisamente el terreno propiedad de la comunidad de San Juan de Guadalupe. Bueno, pues así, así tranquilamente,
2: hoy en la mañanera lo que dije fue que ese 28 de agosto de 2019 Carlos López Medina en el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí mostró los detalles del proyecto Las Cañadas, 29 mil lotes para residencias que albergarían unas 140 mil personas. Un ambicioso proyecto a desarrollar en 2.068 hectáreas, son las 1.805 de las que hablamos, más otras que se añadieron, de las cuales 100 van a ser para... La Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya ve que en estos proyectos suele invitarse a especialistas de universidades para que den pues, el punto de vista técnico positivo y luego le ceden al TEC de Monterrey, al, a la UNAM, a la Autónoma de San Luis Potosí, espacios para que puedan poner ahí sus instalaciones. Bueno, pues eso sucedió. Luego, por otra parte, eh, el, tenemos... Luego, este video en el cual usted puede ver al presidente de la República firmando, firmando los documentos eh, relacionados. ¿Así es, Andrés? Sí, sí, sí. Ahí está el presidente de la República firmando los documentos cuando entre coros, exigencias y planteamientos de los guardianes de la sierra se le pidió que firmara un documento en el cual expresaba rechazo rotundo con un no con mayúsculas a las pretensiones de afectar la sierra de San Miguelito. También ahí se señala en ese escrito que se tiene conocimiento de que el empresario Carlos López Medina está desarrollando un proyecto que pretende instalarse ahí en esos lugares eh, de necesaria protección ecológica. Veamos este video. Presidente, para preguntarle, ¿para cuándo estarán llegando los elementos de la Guardia Nacional aquí al estado?
3: Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos aquí de nuevo. Y mire,
2: está este documento, este documento en el cual se señala pues el pago que se hizo para estos, eh, para los eh, comuneros a los que se les dice que son socios de este proyecto. Eh, se les entregó un cheque por... Eh, Primero por 23,860 pesos con 60 centavos. Luego, 59,701 pesos con 49 centavos. 49 centavos. Entonces, bueno, eh, de todo esto, mire, aquí está el documento que es del cual estamos hablando. Bien, ahí lo puede usted ver. Ese es el detalle de lo, que, de lo que estamos hablando, precisamente de cómo se ha ido invirtiendo, que es el mismo modus operandi que se tiene en todos lados. Es el modus operandi mediante el cual eh, se está eh, entregando dinero a los comuneros para que firmen en un contrato de asociación en participación, algo así se llama, y bueno, ahí lo que se busca es garantizar que ellos voten a favor de lo que se está indicando, que en este caso, es eso no lo dije en la mañanera, pero una estimación, un peritaje, señala que los terrenos costarían entre 60 y 80 metros cuadrados actualmente. 60 y 80 pesos por metro cuadrado. 60 o 80 pesos. Y... Cuando esté ya urbanizado y cuando esté listo para su lotificación, se venderán entre 15 y 20 mil pesos ese tipo de predios. Así es que, pues sí, se les da dinero a los eh, comuneros, pero de otra, con otro sentido. Luego tenemos esta otra parte que, mire, es el oficio firmado por el Director General de Conservación para el Desarrollo, César Sánchez Ibarra. Él forma parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eh, que es un órgano desconcentrado, pero de la propia Semarnat. Este hombre, este maestro, tiene una maestría, César Sánchez Ibarra, dijo lo que usted puede ver en esta imagen. Dijo exactamente, se respetarán 1,805 hectáreas al norte de la comunidad y se excluyen del proyecto presentado en el citado aviso. Es decir, del proyecto general que se hizo, se les notifica que se excluyen esas 1.805 hectáreas y que se van a respetar. Como lo dije en la mañana, pues este respeto, entre comillas, significa que en esas hectáreas es justamente donde se van a instalar eh, o se pretende instalar este proyecto residencial de Las Cañadas. Luego, el doctor Armando Hernández eh, Subervil. Nos envió varias fotografías eh, mediante las cuales se puede ver los trabajos preparatorios de las cañadas, pero lo que nos envió el doctor Hernández Subervil corresponde a febrero de este año. Febrero de este año, no ahora, sino hace meses atrás. Estas son fotografías en las cuales se puede ver eh, las marcas, las cruces, que han sido colocadas, hay fotografías de maquinaria, de personas, de ingenieros, en fin, haciendo avanzando en los trabajos preparatorios de este proyecto residencial. Ya lo, eh, ya lo tenemos por ahí y ahora déjeme, está pasando el, justamente este documento y déjeme decirle, mmm, no sé cuál es el siguiente videíto que tenemos, pero déjeme ver. Eh, uh, uh, uh. Ah, sí, sí, tenemos el de Bambajío. Tenemos el de Bamba. Sí, tenemos el de Bambajío. Mire, en este documento se ve, aunque está con un círculo rojo arriba tachado, para que no se vea el número de, de cheque, el movimiento de quien recibió ese dinero, porque obviamente así lo descubrirían. Y sépase que en el contrato que hicieron firmar a los comuneros, se establece que mmm, es, tiene una, una cláusula de secrecía para que no se pueda dar ninguna información de los convenios, los términos, las cláusulas de ese tipo de contratos. Se establece explícitamente en una cláusula de los contratos. Y por otra parte, se les dice que si por alguna causa se cae este negocio o este proyecto, ellos tendrán que resolver eh, devolver los adelantos económicos que ya les hubieran entregado. Mire, aquí vemos este documento que fue entregado y que comenzó a entregarse el dinero y a recabarse estos recibos al otro día de la asamblea en la cual se dio ya un visto bueno a ese eh, respeto o exclusión de las 1,805 hectáreas. Aquí está el documento que puede usted ver en estos términos. Y nos queda, déjeme ver, déjeme ver qué es lo que nos queda por aquí. Eh, Creo, Andrés, que ya. Ah, el de los. Ajá. El, bueno, tenemos este otro en el que se puede ver eh, la entrega de en mano de 11 mil pesos al presidente del comisariado, del comité de vigilancia del comisariado de la, eh, de la comunidad de San Juan de Guadalupe, que es el centro eh, poblacional de esta área de la Sierra de San Miguelito. Es dinero en la mano y ve usted la actitud del, eh, de quien recibe el dinero, que es una autoridad de la comunidad, una autoridad comunal, y el dinero que le entregan y el fraseo de, bueno, cuando ya esté esto parcelado y todo, pues va a venir más dinero. Esto debe haber sido por ahí de diciembre del año pasado. Eh, lo publicamos nosotros originalmente Luego, lo cual no tiene ningún problema, al contrario, qué bueno que lo difundieron también. Eh, fue también difundido por Televisa en un segmento de cuatro minutos que se pasó en el noticiero nocturno de Televisa. Vea usted aquí lo que está en este video.
3: Vamos a todo dar, todo luego qué? No, no, pues todo bien. ¿Sí? ya lo cuenta,
11: ya son, 11 baros. son los once baros ¿Cómo? Son los 11 baros. Está, está bien. bien que le iba a comentar, si usted no tiene, yo creo ya esta semana que viene ya no, pero sí mídamelos, no sea malo, este... mídamelos, pero si usted me tiene las, las constancias, eh, los primeros 10 días de, de enero, yo le doy luego su billete, sí, mira, aquí ahorita el detalle es de que, pues que tenemos
3: este, este pedo de la asamblea, sí. y de, ahorita me habló también el viejo, se ve y recoge a tal parte. Bien, pues entre otras cosas está todo esto. Y mire
2: usted, aquí tenemos eh, una, eh, una postura de los propios comuneros de San Luis Potosí, eh, de activistas y de otros personajes, respecto a lo que hemos estado señalando. Andrés Ramírez está ahorita ya pasando en la pantalla. este Sí, es donde dice... ¿Sí? Sí, lo que dijo el periodista Julio Hernández no es mentira. Nosotros reiteramos su dicho. El acto, y el dicho es: el acto de barbarie que se hizo en Cerro de San Pedro y ahora se pretende en la Sierra de San Miguelito es exactamente igual. Esto lo plantearon los propios activistas de los Guardianes de la Sierra en respuesta a esa manera en la que se me quiso a mí eh, responsabilizar como una mentira. El que yo dijese que está, es equiparable lo que sucede en, eh, en San Juan de Guadalupe con lo que se aprobó en eh, Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, porque igual fue asambleas de los ejidatarios, asambleas comunales, la comunidad es la que quiere, la comunidad va a tener empleo, estamos generando desarrollo económico, es una inversión que no va a causar ningún daño, se va a respetar todo, la ecología, la flora, la fauna, el agua, y lo que hubo en Cerro de San Pedro fue una catástrofe ecológica que además, y mire lo que son las cosas, que con frecuencia las notas informativas importantes se nos escapan, y lo digo por mí mismo, una nota interesante de ahí es que Minera San Javier sigue trabajando, lleva todo, la, todo este tiempo de la administración del presidente López Obrador, siguen trabajando con menor intensidad porque ya lo sustancial ya lo hicieron, pero siguen estos procesos de utilización de enormes cantidades de agua para utilizar cianuro, para poder eh, extraer el oro que queda de la explotación original de Cerro de San Pedro, cuya riqueza minera era tanta que por eso a San Luis Potosí se le comparó a San Luis con el Potosí de la riqueza minera de Bolivia. Eh, entonces, bueno, pues eh, tenemos esta información, nos falta, y, y mire, hay este, hay este dato que es muy interesante. La, eh, una autoridad de la Procuraduría Agraria que forma parte de la Secretaría de, Desor de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, eh, eh, da su opinión porque se la piden respecto a si puede haber alianzas empresariales, inmobiliarias, conejidos o comuneros. Y la respuesta que da, y aquí la tiene usted, dice que no es así, que el sentido de esas asociaciones es para otro tipo de cosas. Digamos para la atención de pues cuestiones agropecuarias, cuestiones eh, de producción, promoción, distribución agrícola, pero no para un sentido inmobiliario. Así lo dijo la licenciada Alejandrina Gámez Rey, directora general jurídica y de representación agraria de la Procuraduría Agraria. Ella dijo: la ley agraria, la ley agraria y sus reglamentos no prevén y mucho menos regulan la constitución de sociedades inmobiliarias en ejidos y comunidades, toda vez que mm, el objeto de las sociedades civiles o mercantiles previstas en la norma citada debe limitarse a la producción, transformación o comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesarios Requisitos que en la especie no cumple una sociedad inmobiliaria, cuyo objeto es construir, vender, alquilar y administrar viviendas. Eso lo envía la directora general jurídica y de representación agraria de la Procuraduría Agraria a su delegación en San Luis Potosí. Pues estos son parte de los ingredientes, de los datos, de las pruebas concretas que tenemos de lo que está sucediendo eh, en San Luis Potosí eh, desde luego valoro inmensamente la postura de hoy del presidente López Obrador y estamos eh, en espera de que todo esto camine en la manera adecuada. Hoy mismo ya por fin la secretaria de desarrollo, la, perdón, la secretaria del medio ambiente María Luis Albores, ya recibió eh, a los comuneros, eh, platicó ayer con el senador Eli César Cervantes eh, y hoy recibió a los comuneros. Y en un ratito más tal vez tengamos las entrevistas con algunos de ellos para que nos digan qué es lo que sucedió en esta reunión con la Secretaria del Medio Ambiente. En fin, pues uh, es una lástima que todo esto que hemos mostrado aquí no se hubiese podido pasar en la pantalla de la mañanera, pero finalmente lo importante es lo que sucedió y con, ese, eh, con esa satisfacción periodística nos quedamos. Pero... Lo que haya que, si alguien pone en tela de duda lo que hemos dicho, aquí están las pruebas. No las pudimos presentar en la mañanera, pero aquí están disponibles. Bueno, eh, Listo, ¿no? ¿Cuál mesa, Andrés? Para entrevistas, ¿no? Ya nos echamos la mesa. <risa> ya ves, ya, ya andamos queriendo adelantar mesas. Sí, sí, sí. Eh, sí. Eh, bueno, ya estamos listos. Vamos a entrar... Uh, uh, uh déjenme ver. Eh, bueno, ya están con nosotros Carlos Covarrubias y Michelle Hernández. Eh, van a hacer todo lo posible porque eh, podamos tener comunicación. Están en un restaurante de esos donde hay mucho movimiento y música de fondo. Ya están y los saludo. Eh, mm, Carlos Covarrubias y Michelle Hernández, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un, de, de entrada, una disculpa por un poquito el audio. Ya sabes, andamos todavía aquí, Ciudad de México, haciendo algunas diligencias, pero aquí con gusto de, de estar contigo.
2: Está bien, muchas gracias. Al contrario, ¿cómo les fue hoy? Entiendo que iban a tener una reunión con la secretaria del Medio Ambiente, al fin.
3: Bien,
11: bien. Yo creo que se, se puso interesante porque, bueno, era en el contexto de lo que había pasado en la mañana y pues nosotros no bajamos de a guardia, nosotros seguimos en la misma postura. Eh, hicimos una un poquito lo que hiciste tú ahorita de pasar videos y pasar pruebas. Ahí fuimos explicit, explicit lyrics, ¿no? Le leímos los oficios de la cooptación, le leímos documentos oficiales donde se están generando acuerdos en áreas naturales protegidas de carácter municipal. Y bueno, sí participaron los compañeros comuneros. Eh, Noé de la Rosa y el compañero Tomás participó don Mario Martínez Ramos que ahorita se encuentra eh, cubriendo otra actividad en fin, yo creo que, que se dio un debate primero y al final de cuentas se llegó a una serie de consideraciones que van en función de lo que dijo hoy el presidente en función de que va a tener que cumplir esa palabra empeñada no solamente en el tema de la sierra sino también en el tema de Cerro de San Pedro si gustas aquí Michele y yo te podemos hacer una breve exposición de cómo se generó la plática cuál es el origen de la misma y cuál es el saldo que para nosotros queda nosotros consideramos que estamos en pie de lucha no le vamos a bajar ni un milímetro porque sabemos cómo se las gastan estos grupos Saben que nosotros sabemos que ellos lo que hacen es recomponerse siempre se recomponen por eso tienen tantas décadas controlando el destino de la zona urbana de San Luis Potosí pero bueno yo creo que yo creo que la, la, la maestra Albor estuvo unos pésimos consejeros. Yo creo que también hubo una serie de funcionarios que estuvieron operando por su cuenta y que seguramente estuvieron capitalizando por su cuenta. Y bueno, finalmente, un debate social y un debate ambiental, pero sobre todo con una claridad y una reivindicación de lo que fue su trayectoria como luchadora social y de lo que ha sido la participación del fao y de Guaranes de la Sierra de San Miguelito en este asunto. El asunto se, se va a poner todavía mejor y si seguimos difundiéndolo, yo creo que podemos llegar a un final que, que sea en beneficio de los potosinos y que sea en beneficio, desde luego, de la Sierra de San Miguelito.
2: Gracias, Carlos. Eh, Michelle, ¿cómo viste hoy la reunión con la secretaria del Medio Ambiente? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué nos comentas?
12: Pues bueno, creo que fue positiva después de todo lo que, lo que sucedió. Eh, la secretaria, siento que al final también hubo un reconocimiento de que por parte de Semarnac se cometió un error en cuanto a los canales de comunicación. Eso quedó en evidencia porque nosotros le manifestamos que en todo momento eh, Guardián de la Sierra de San Miguelito siempre ha estado dispuesto al trabajo y al diálogo. En algún momento del proceso ese diálogo se rompió y entonces eh, nosotros cuando empezamos a sospechar y a inferir que ahí había un proceso raro y por eso es que llevamos a cabo las acciones que teníamos que llevar a cabo. Ahorita la secretaria pues se mostró dispuesta, eh, de hecho ella misma fue la que puso sobre la mesa algunas propuestas que nosotros como integrantes de Guardianes de la Sierra de San Miguelito y con los comuneros consideramos que son las adecuadas. Particularmente creo que son tres propuestas que consideramos eh, van a ayudar mucho eh, pero que esperamos que en verdad se vuelvan realidad. No queremos que también esto eh, sea una forma de dilación del proceso o que caigamos en lo mismo. Ella ya sabe que vamos a actuar. Pero eh, particularmente ella misma reconoció que como marca la ley, pues el decreto de, de área natural protegida tenía que haber estado ya para septiembre. Pero como está el asunto, esto va a requerir un aplazamiento, Julio. No, no va a poderse sacar este decreto eh, para septiembre por todo lo que implica. Y aparte porque ella misma... Este, eh, propuso que tendría que haber una reposición de aquella de esta asamblea del día 11, eh, ilegal, que nosotros hemos denunciado que fue ilegal y legítima también, y que entonces tendría que haber un nuevo proceso de sociabilización, tanto con núcleos agrarios, algunos de esos núcleos agrarios que fueron excluidos de esta, de este, esta primera etapa. Y eh, de nueva cuenta con aquellos núcleos agrarios donde, como en el caso de San Juan de Guadalupe, donde está el conflicto y también con la ciudadanía en general, porque le hicimos mucho hincapié en las contradicciones mismas de Semarnat, en las respuestas emitidas a miles de ciudadanos en la consulta y por el otro lado lo que le responde al comisario de bienes comunales de la de, de San Juan de Guadalupe, entonces esas contradicciones tienen que quedar completamente resueltas antes de avanzar en el proceso, y eso sí se lo advertimos, porque ellos mismos eh, visualizan que si el proceso no se lleva a cabo, se va a judicializar, Julio. Obviamente que va a haber inconformidad de los núcleos agrarios, obviamente que va a haber inconformidad de sectores sociales y, y el área natural protegida no se va a concretar. Y obviamente lo que los potosinos queremos y, y los mexicanos, ya este tema ya es de importancia nacional, pues es que la, la Sierra de San Miguelito sea un área natural protegida que va a tener los ojos, el análisis, la mirada de muchas personas. Entonces, el otro ofrecimiento es una mesa de trabajo permanente con canal abierto de comunicación directamente con María Luisa Albores para estar dándole un seguimiento, así como el hecho de que ella va a asistir a la ciudad de San Luis Potosí en algún momento de este proceso, ¿para qué? Para llevar a cabo estas acciones de sociabilizar y principalmente se enfocó en el tema de eh, tratar con, con mucho detalle el asunto de la comunidad San Juan de Guadalupe y creo que le quedó muy demostrado y muy claro el tema de la exclusión de las 1.805 hectáreas y creo que ahí es donde se tendrá que rectificar el asunto.
2: Gracias, Michelle. Eh, Carlos Covarrubias, eh, esto es un elemento, eh, ¿cómo lo ven, la, el riesgo, no el riesgo, sino la ruta casi natural de judicialización en la cual tanto los comuneros de San Juan de Guadalupe pueden llevar a la instancia judicial sus protestas e incluso en una de esas hasta los propios inversionistas en el proyecto de las cañadas. ¿Qué tan claro. previsible es esto y qué pasaría?
11: Bueno, el, el asunto no es que se vaya a judicializar. Judicializado está. Hay una demanda de amparo con una suspensión de plano. Eh, en mi caso yo he interpuesto algunas demandas por el derecho al agua y tenemos preparadas, mira, ahorita tenemos aproximadamente unas 800 ya demandas de amparo por el derecho humano al agua y el derecho a un medio ambiente sano pero también hay la posibilidad de que esto se vaya por el lado de la judicialización, pero por el tema penal, porque ese asunto de ese dinero que se ha estado recibiendo por parte de sujetos agrarios como un acto de cooptación. La lectura de ese recibo, ese recibo con el que tuviste un poco de consideración, yo creo, si lo has leído completo, quién sabe qué hubiera sucedido ahí, pero donde de manera directa se dice, aquí está este dinero por haber aprobado ...las determinaciones de Semarnat... ...fue un asunto muy delicado... ...se lo pusimos sobre la mesa... ...mira... ...el asunto es... ...no, no, no es en sí mismo la actitud de la maestra Albores. ...se dio cuenta... ...de que está rodeado... ...rodeada de gente... ...que no le está informando de manera correcta... ...pero ella también se da cuenta... ...que si es una secretaria de Estado... ...no puede darse el lujo... ...de no estar bien informada... ...y de no haber seleccionado un personal adecuado... ...entonces... La, la sensación, yo, yo la que percibí en la reunión es que hubo cosas que ya sabía pero no quería aceptar y otras que de plano la dejaron pasmada. Cuando nosotros le dijimos que de esas 37 reuniones que tanto han dicho, la mayoría son reuniones así como esta, Ajá. es imposible que sean reuniones con núcleos de población donde se discuta y donde se llegue a un punto de acuerdo y de avance. El procurador agrario que estaba ahí no tuvo más que reconocer cuando se le dijo que era una que el proyecto se encontraba en un área que ya tenía protección por parte del Plan de Desarrollo Urbano Municipal del 2003 y que quedó claro que era una zona de recarga del acuífero, ella también reconoció que era esa circunstancia. Y un punto que también el presidente tampoco contestó muy claro el día de hoy, que fue esa, esa, esa denuncia sobre el tema del Cerro de San Pedro. Es decir, a ver, cierto o no, que no se ha hecho nada. Entonces, ahí... Ella ella determinó armar inmediatamente una comisión que estudie el tema de la remediación, que para nosotros no es nada más la remediación, es el castigo a los que fueron responsables de, eh, del desastre ambiental. Y le explicamos con, con detalle para nosotros por qué es el mismo patrón de comportamiento en, en cuanto a la instauración del trabajo del proyecto Cañadas con respecto al de Cerro de San Pedro, el agua... Eh, comunidades cooptadas, eh, corrupción, eh, violaciones a normatividad ambiental y del agua, se lo pusimos clarito, clarito. Cuando nosotros le dijimos, vamos a unas mesas de trabajo, no es que estemos cayendo en el clásico juego de que mira, ya los va a domar, ahí los va a dormir, no. Le dijimos, mesas de trabajo para le darle cumplimiento a dos cosas el compromiso del presidente que hizo en Cerro de San Pedro en el año 2008 de castigar a los responsables de la devastación ambiental y dos, cumplimiento al compromiso presidencial realizado el día de hoy de que no se permitirá proceso inmobiliario cañadas. Las mesas de trabajo que van a llevar a eso, no las mesas de trabajo para darnos vueltas y para que el día de mañana en el avatar de este asunto agrario, ambiental y social, nos salgan con que siempre, mi mamá dijo que sí, que siempre sí va a haber boda entre territorio e inversionistas. Eso se lo dejamos muy claro. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a, a llamar a la ciudad, llamar a, 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 a los académicos, llamar a los movimientos sociales, llamar a la gente que esté preocupada por este tema ambiental para que le entren con todo a una recomposición de la consulta es decir, se tiene que recomponer para que no sean cientos sino sean miles y miles de personas para que intervengan Eso es parte de lo que se discutió y de lo que se acordó es decir, dijimos, si sí dialogamos bajo esta premisa a cumplir dos compromisos claritos y e a incorporar a San Luis Potosí como un todo al debate del futuro de la sierra
2: bien, gracias eh, Michelle eh... Dice Carlos que hay que reorganizar y hay que buscar la agrupación y la, la actividad de la gente que está en contra de este proyecto. Eh, va a ver que, bueno, sé que apenas las cosas están apenas sucediendo eh, con una velocidad rápida, pero eh, ¿es previsible o está en el camino que se trate de propiciar una mayor organización social de resistencia a la eventualidad de del proyecto inmobiliario en, en la sierra de San Miguelito?
12: Ese es, el, ese es el objetivo, Julio. De hecho, desde antes nosotros ya, ya habíamos este, socializado con, con otros sectores, convocado a reuniones ciudadanas. Llevamos al menos dos semanas realizando reuniones eh, para invitar a más gente y para empezar a planear un calendario de actividades y acciones contundentes. Ya tenemos planeadas algunas acciones, dentro de las cuales ahora se va a sumar todo este tema de los acuerdos que surgieron el día de hoy en la reunión con María Luisa Albores, pero que este tema, lo que va encaminado es precisamente a fortalecer el tejido de organización y eh, a involucrar a más, a, a más personas, porque yo creo que lo de hoy también es importante destacar que se reconoció que el proceso de consulta y sociabilización de todo este proceso para el, el decreto de, de área natural protegida ha sido deficiente por parte de ese mandato y que ha sido la sociedad civil la que le ha entrado al quite. Porque hemos sido nosotros los que hemos socializado, los que hemos hecho materiales, los que hemos hecho trípticos, videos y toda una serie de estrategias para que la gente sepa lo que se está discutiendo. La Semarnat ha sido misa en ese sentido y ahora nos toca reforzar ese proceso, pero ahora también que Semarnat haga su labor y que en verdad no tenemos ninguna prisa, Julio. Creo que este tema es de tal importancia y tal envergadura que no tenemos ninguna prisa con que el proceso se lleve a cabo como debe de ser. Que la sociedad potosina participe, número uno, que se informe, que participe, se involucre y que este decreto de natural protegida sea el más eh, contundente, el más transparente que, que ha habido en los últimos tiempos. Creo que está en juego la credibilidad de la cuarta transformación, el compromiso presidencial y nosotros como organizaciones ciudadanas ya estamos en eso desde hoy en la tarde que regresemos a ciudad, a ciudad de San Luis Potosí, el día de mañana ya estaremos llevando a, a cabo eh, asambleas y reuniones para informar a los compañeros, porque hay muchos compañeros que ahorita están esperando que les socialicemos qué fue lo que sucedió, y estaremos haciéndolo y reforzando las estrategias, entonces oportunamente vamos a estar informando de cómo se va a aterrizar estas mesas de trabajo y las acciones que vamos a estar llevando a cabo tenemos acciones planeadas, acciones de manifestaciones eh, pacíficas, artísticas, recorridos en la zona el chiste es que eh, eh, se este, el espacio de la Sierra de San Miguelito, la Cañada del Lobo, se reactive con participación ciudadana y social.
2: Muy bien, Michelle, muchas gracias. Gracias por el, la información y los comentarios y el contexto. Carlos Covarrubias, pues muchas gracias. Gracias por eh, aceptar esta llamada y por darnos información de lo que está sucediendo a reserva de lo que quieras agregar, Carlos Covarrubias.
11: Primero que nosotros el movimiento, nos ofrecemos de testigos, si tú quieres abrir alguna controversia por la calumnia de que fuiste objeto, nos ofrecemos de testigos de que tu dicho es cierto, porque Ajá. Julio Hernández no miente, así que pues a darle, ¿no? A darle hasta que desmientan la desmentida, estamos bien puestos, no somos ingenuos, ¿eh? Ni vamos a caer en el juego mediatizador de las causas, ya no la sabemos, nosotros, nosotros creemos en nosotros, creemos... En, en esta presión generada a través de este medio de comunicación de ti como, como, un, como una persona solidaria con la causa social y un llamamiento a todos los movimientos sociales y a los medios de comunicación que se reivindican como el tuyo libres y democráticos y abiertos para que utilicemos estos canales para que estos temas se posicionen como debe de ser ahí en la mañanera y ahí donde sea necesario
2: Bien, pues muchas gracias a los dos, Michelle, Carlos eh, saludos a los eh, eh, compañeros que vinieron desde San Luis Potosí y que ya más tarde estarán de regreso hacia aquella ciudad, eh, representantes de movimientos y de organizaciones de San Luis Potosí. Así es que gracias y seguiremos en contacto. Saludos Julio, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias a ambos. Bien, pues, esto es lo que hemos querido decirle en relación con el tema de la Sierra de San Miguelito. Pero bueno, vamos con más información. Nuestra compañera Adriana Buentello tiene otras notas y otra información y otros asuntos relevantes de este día. Adriana Buentello, que ya debe estar por ahí, lista para entrar con esta parte. Adriana, adelante, por favor.
1: Gracias, Juli. Para ya cerrar. Eh, con esta transmisión especial, Julio, pues comentarles que el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, durante su visita a Perú, donde asistió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador para participar en la ceremonia de posesión de Pedro Castillo. Ebrard saludó al presidente electo y le transmitió buenos deseos de éxito para su gestión al Frente del gobierno de Perú. Así lo expresaron las redes sociales, tanto del canciller como de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y hoy en la conferencia mañanera, ya lo también comentaban ustedes en la mesa, el presidente eh, López Obrador durante esta conferencia mañanera dijo que el monitoreo en medios que se hace en quién es quién en las mentiras se hace ante la decadencia del periodismo en México. Dijo que no hay un mínimo equilibrio y que todos están atacando su gobierno, salvo, dijo, honrosas excepciones. López Obrador dijo que respetará la libertad de expresión a pesar del odio que generan, pero que ejercerán, eh, su gobierno ejercerá el derecho de réplica. Escuchemos.
3: Eh, acerca del de monitoreo sobre los medios, pues esto es lo que explica el qué la decadencia del periodismo en México, el que no haya eh, el mínimo equilibrio, el que estén todos, con honrosas excepciones, atacándonos lo que no hicieron en los pasados gobiernos que se dedicaban a aplaudir y a callar como vasallos. Quiero dejar en claro que aún con esta actitud completamente inmoral que este, en vez de informar, manipula y pretende incidir en la opinión de la gente, aún con el daño que causan lo tóxico que son todas estas informaciones, el odio que generan. De todas formas, vamos a continuar respetando la libertad de expresión, la libre manifestación de las ideas. Solo nos reservamos el derecho a la réplica el que estemos informándole al pueblo del comportamiento de los medios de información. Vamos a resistir, porque afortunadamente la gente cada vez está más consciente y ya hay muchas formas alternativas de comunicación.
1: Y la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, la Policía Federal, la de Guerrero, la de Iguala el Ejército pues, recibieron la orden de matar a los 43 normalistas de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa. Esto de acuerdo con un testimonio de mayo de este año del testigo protegido de la Fiscalía General de la República, conocida como Juan, quien fue miembro del cártel Guerreros Unidos, y al cual tuvo acceso el diario Milenio. Y pues a través de las historias de Instagram, y eh, luego de recibir formalmente la notificación de las sanciones que le impuso el Instituto Nacional Electoral, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, dijo que la resolución del INE es ridícula, arbitraria e ilegal. Además aseguró que el tema ya está ganado y anunció que su esposa Mariana Rodríguez presentará una demanda por propio nombre, por violación a sus derechos humanos, su libertad de expresión, cosificación, violencia política eh, de género, entre muchos otros agravios. Julio, pues algo de la información de las, de las últimas horas.
2: Bueno, pues muchas gracias eh, Adriana por esta información. Y déjame leer algunos de los. Hoy nos desmonetizaron muy temprano, nos dieron el descontón muy temprano. Yo creo, Adriana, que ya tenemos que cambiarle el nombre a este programa y ponerle los desmonetizados. Ya asumirlo casi como, como una, una especie de pues de consigna o de lo que sea, de lo que sea, pero ahí está. Pero mira, hoy nos llegaron muchos apoyos económicos. Voy a ir leyendo muy rápidamente, Marco Antonio Cruz dice, hoy una cátedra de periodismo eh, y lo más importante, se logró evitar el proyecto Las Cañadas y nos envía un apoyo económico que agradecemos. Brian Sabino Ortiz Fuentes, igual, eh, un privilegio escuchar su réplica, Ivonne Rocha, eh, Tevi Latino desde Delaware, César Álvarez, Beren Núñez González, dice, muchas gracias Julio, casi chillo escuchando tu argumentación. De verdad, lo que tú haces sí es hacer patria. Muchas gracias, Beren Núñez, Núñez González. Luis Antonio Herrera, felicidades por el trabajo de todo el equipo. Maries Mendiola, eh, César Álvarez, Fernando Barrera Gutiérrez, Francisco Gutiérrez, Orrantía, déjeme ver si Orrantía o Orrantia, eh, Orquídea Ruiz, eh, dice San Miguelito, sí, fraccionamiento, no, no. Gabriel Guzmán, Marcos... Eh, eh, Marcos Marco eh, dice, te excediste hermano, aunque no te guste mi comentario, le das un caldo gordo a los neoliberales. Bueno, recuerde que yo no me metí a ese baile. A mí me metieron hace una semana, cuando tres veces, como diría Paquita, la del barrio, tres veces me llamaron mentiroso, tres veces, hace una semana. Yo no me metí, de verdad. Ahora sí que déjeme decirle que ni con Carlos Loret, ni con Lili es ni en este asunto de la mañanera, yo me metí. Ahora sí que, como decía aquel, no choqué, me choqué, me chocaron. Así está esto, yo no me metí, me metieron. Luis Ruiz Saucedo, igual, Chayita, eh, Tony Buelna, eh, Elidé Arias, Ana Garnica, eh, Daniel Rueda, Jorge Chávez, María Fernanda Zavala, María Guzmán, Letra y Luna, Luis Manuel, Sopilote Hernández, que siempre nos apoya económicamente. Gracias, Jesús López. Gracias, Jesús. Javier Liendo nos envía un, una aportación económica. Gracias, Julio. Como siempre, mi respeto y reconocimiento a tu trabajo y a tu persona. Soy tu fan. Borbotón, Margarita Pérez, Roberto R. De paseo con Petucela desde Italia. Marisela Macías Arriola Eh... Arturo Garza, es que me reí porque dice, te mando una ayuda para el pasaje. Gabriela Gallegos Paz, eh, muchas gracias por sus palabras. Gabriela Gallegos, José Luna, Guillermo Guerrero, Alejandro Valenzuela desde Costa Rica, Eduardo Tellechea Armenta desde Hermosillo, Diana González, Juan García, Frida Rojas, Ileana Lara, Erix Israel, Marco Antonio Proneda, Soledad López, Pamela F., Soledad López, Aura Flores... Soledad López, Leta Paleta, Mercedes, Paula Corona, Paola Corona, muchas gracias por sus apoyos económicos que siempre me impactan y siempre agradezco mucho. Gracias, Paula Corona, Ale Conde. Y bueno, pues esos son. Disculpen ustedes que haya tomado todo este tiempo, pero pues es de agradecerse esta solidaridad con este trabajo que hacemos. Adriana, pues creo que ya cerramos el changarro. Son las 3 de la tarde con 53 minutos.
1: Julio, pues la verdad decir también que me dio mucho gusto verte en persona, teníamos como año y medio, o ya no sé ni cuánto, ¿verdad? desde marzo, desde sí, sí, el sí. año pasado, y, este, y la verdad, eh, pues sí, este se extraña mucho todavía el, pues, el contacto más directo, ¿no? y este y, y platicar ahí con, pues, con todo este movimiento, con todas las personas que, eh, que vinieron de allá, de, de San Luis Potosí, y un medio que se llama Octopus, que nos, nos pasaron un video precisamente de, de, de ellos afuera de la conferencia mañanera, eh, pues especializado en ciertos temas también sociales y, y, y de género, eh, también LGTB. Me parece que es muy interesante todo lo, que, todo lo que esto está generando. Julio, pues de verdad mucho gusto de volverte a ver en persona que ya la distancia o la cuestión digital de pronto este, puede ser un poco fría, pero... Qué gusto verte eh, pues saliendo ahí de la, de la conferencia mañanera. Eh, y pues nos preparamos, como dices, Julio, para, para el día de mañana. Si quieres, este, te damos, te damos este, ya la semana, el resto de la semana, para que descanses. Eso digo
2: yo. No, 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 no. Seguimos adelante. Y sí, fíjate que el otro día, eh, Sol, mi hija, que participa también en aquí en cuestiones de redes sociales, impulsando, innovando, el otro día me dijo, papá, ¿te, te has puesto a pensar? cuán creativos y cuánto eh, explosión de ideas y de cosas habría si estuviéramos físicamente trabajando todos juntos. Porque finalmente a veces, Adriana, no es lo mismo, por más que las redes y, y la conferencia virtual y lo que quieras, pero juntos pues se eh, potencian más todas las ideas y todas las cosas que estamos realizando. Y por eso me dio mucho gusto ver a Alex Reyes, nuestra compañera, y verte a ti, Adriana, que efectivamente desde marzo o abril del año pasado no nos veíamos en persona, pero bueno pues aquí seguimos, Adriana a preparar nuestro programa de mañana.
0: Así es Julio pues aprovecho a todos, muy buenas tardes
2: Gracias, hasta luego
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
3: ACAST powers the
6: world's best podcasts. Here's a show that we recommend.